0: Herzlich willkommen beim Lichtspielplatz, dem Podcast für die enthüllendsten Gespräche mit Filmemachern. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt.
1: Christoph, hallo.
0: Hallo Christoph. Das hier ist eine Bonusfolge. Genau. Ähm, Wer es im Podcatcher sich anschaut vom Titel her, hat schon gesehen: Bonusfolge Nummer 4. Das heißt, diese Folge ist ein Anhängsel an eine unserer regulären Folgen. Und zwar unsere Folge Nummer 52 in der wir über den Dokumentarfilm Hinter den Schlagzeilen von Daniel Sager sprechen.
2: Genau. Und äh, du, Christian, hast, wie wie du in der Folge dann erwähnst, zwei Interviews geführt. Eben eines mit dem Regisseur Daniel Sager und eines mit Hannes Brun, dem Cutter oder Schnittmeister. Das gefällt mir fast nur besser. Und äh, wir präsentieren dich jetzt beide Interviews back to back in voller Länge. Hier zum Anhören. Wir beginnen mit dem Interview mit Daniel Sager, dem Regisseur, und melden uns dann kurz, bevor wir dann hinten auch dann gleich das Interview mit Hannes Bohn euch präsentieren.
0: Genau. Nur zur Info, wer jetzt noch nicht die Folge 52 gehört hat, hinter den Schlagzeilen ist eine Doku, die Herbst 2021 herausgekommen ist, über das Investigativteam der Süddeutschen Zeitung. Ähm, Da werden vor allen Dingen Bastian und Frederik Obermeier begleitet bei verschiedenen Recherchen. Das eine ist ein Mord einer Journalistin, ähm, das andere sind Recherchen rund um einen Waffenhändler und das dritte und der größte Teil des Films sind die Recherchen rund um das Ibiza-Video, das den damaligen Vizekanzler HC Strache dann letzten Endes wegen Korruptionsversprechen zu Fall gebracht hat. Wer mehr darüber hören will, wir empfehlen auf jeden Fall Folge 52 unseres Podcasts. Und ja, wir starten hier ins Gespräch mit Daniel Sager. Der Film hätte ja ursprünglich eine ganz andere Geschichte haben sollen. Also die Geschichte, die man im ersten Teil des Films sieht, die Aufklärung an dem Mord von der maltesischen Journalistin. Aber was mich interessiert ist, wo ist die... Die Genesis des Projekts überhaupt? Wo ist der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte einen Film über diese Investigativjournalisten machen?
1: Also, ich meine, die journalistische Branche hat ja in den letzten Jahren sowieso schon unter einem großen Rechtfertigungsdruck gestanden und ähm, da fand ich es fast natürlich einfach zu sagen, äh, man musste auch einen Film drüber machen und mal schauen, wie hält äh, die Branche selbst und die Menschen in dieser Branche diesen Druck eigentlich stand. Ähm, und so kam es zu dieser Idee, einen Film über investigativen Journalismus zu machen. Ähm, vor allen Dingen, weil ich einen ganz offenen Blick auf das journalistische Handwerk geben wollte. Und das kann man beim Investigativen ein bisschen besser als äh, beim normalen Journalismus, weil der einfach äh, so viel damit beschäftigt ist, äh, das Alltägliche abzubilden, ähm, dass es diese typischen journalistischen Arbeitsschritte fast gar nicht mehr gibt. Oder wenn dann nur in ganz verkürzter und ganz kleiner Form sozusagen. Mir war es aber wichtig zu zeigen, wie arbeiten Journalisten? Was ist das für ein Handwerk, was dahinter steht? Und ähm, genau, wie wie verifizieren sie? Wie ähm, arbeiten sie auch mit Juristen zusammen? Und ähm, genau, so kam es dann dazu. Hattest du da von Anfang an die beiden Obermeiers im Blick, dass du mit denen mitgehst? ähm, Oder wie hat sich das ergeben? Ja, ich meine, das ähm, Investigativresort der Süddeutschen Zeitung hat sich in den letzten Jahren durch verschiedene Recherchen einfach einen Namen gemacht. Und es gab durchaus auch mal Überlegungen, ob man das in verschiedenen, vielleicht sogar auch international. Aber letztendlich äh, war es dann so, dass ich gedacht habe, wenn man wirklich in den Mikrokosmos von einem, ähm, von, von einer Redaktion ganz einsteigt, dass, das, dass man dann näher drankommt und das natürlich viel stärker ist. Was allerdings nicht geplant war, dass ähm, Bastian und Frederik äh, Obermeier ähm, so zentrale Figuren des Films sind. Das war nicht geplant, sondern es war ursprünglich der Gedanke, man äh, erzählt einen Film in dieser Redaktion. Und das war dann mehr der Zufall der Geschichten und wie sie zusammengepasst haben. Weil wir haben auch noch andere Recherchen gedreht, ähm, dass der Film jetzt diese beiden Journalisten im Zentrum hat.
0: Wie bist denn du an die an die herangetreten? Also man muss ja ein gewisses Verhältnis erst einmal aufbauen, ein gewisses Vertrauensverhältnis auch, dass man Zugang hat, ich sag mal gerade zu so einem sensiblen Bereich wie dem Investigativjournalismus.
1: Das war ein ganz langer Prozess, muss ich sagen, weil... Also wir haben lange Vorgespräche geführt. Ich bin ähm, immer wieder auch zusammen mit dem Produzenten Mark Bauder nach München gefahren und wir haben mit allen Beteiligten Gespräche geführt und das war über die Dauer von einem Jahr eigentlich, ähm, wo wir immer wieder runtergefahren sind. Und ähm, irgendwann kam es dann zu dem tragischen Tod von Daphne Caruana Galizia, Und ich meinte dann, wir müssen jetzt anfangen, diesen Film zu machen, weil Bastian diese Recherche dazu begonnen hat und ich meinte, das ist so wichtig für den Film, die Journalisten recherchieren da ja quasi auch zu ihrer eigenen Gefahr, unter der sie eventuell ähm, stehen und ähm, dann dann haben wir halt gesagt, wir probieren das einfach mal und ähm, ich glaube, so eins der Argumente, was sie am Ende sozusagen auch am meisten wahrscheinlich auch selbst gesehen haben ist, dass eben durch die große Kritik in den letzten Jahren unter der Die Presse stand, der Journalismus selbst auch gefordert ist, die eigene Arbeit ein bisschen mehr nach außen zu kommunizieren. Und mhm. das war, glaube ich, so einer der Hauptgründe, weshalb sie gesagt haben, wir machen damit. Das Vertrauen aufzubauen, das war bei diesem Film tatsächlich besonders schwierig, weil es liegt ja in der Natur der Sache, dass Investigativjournalisten erstmal sehr vorsichtig sind, und ähm, vor allem, um ihre Quellen zu schützen und ihre Arbeit machen zu können. Und das heißt, das, das war noch nicht mal, als wir angefangen haben, obwohl wir schon ein Jahr Vorgespräche geführt haben, noch nicht mal ganz abgeschlossen. Also dieser Prozess ging noch weiter und er war auch durchaus nicht ganz äh, konfliktfrei, ähm, weil wir uns immer wieder hingesetzt haben und gesprochen haben und ähm, beide Seiten gerungen haben, ich um die Szenen und ähm, die Redaktion, um die rote Linie zu ziehen, sozusagen. und ähm, Aber das hat über, ich meine, wir haben ja zwei Jahre gedreht und über die Zeit hat es immer besser funktioniert. Und ähm, genau, und als dann eben das Ibiza-Video freigegeben wurde, hatten wir dann schon so viel Erfahrung auf beider Seiten sozusagen, ähm, dass, es, dass wir es so drehen konnten, wie wir es jetzt gedreht haben. Das wäre zu einem anderen Zeitpunkt so gar nicht möglich gewesen. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr gute
0: Sache, dass der Dreh so lang ging und dann äh, ja gewissermaßen vom Plan auch abgerückt ist von dem, was es ursprünglich hätte sein sollen, oder? Naja,
1: am Ende ist es tatsächlich auch ja trotzdem noch das, was es ursprünglich hätte sein sollen. Also ich weiß, was du meinst, mhm. ähm, aber ich meine, es gab natürlich auch ein gewisses Kalkül dabei, dass, dass man sagt, so, wenn man mindestens ein Jahr in dieser Redaktion ist, dass äh, die davor kontinuierlich immer wieder gescoopt hat sozusagen, ne? also ähm, Leaks hatte und die veröffentlicht hatte, dass in dieser Zeit vielleicht auch was Größeres reinkommt, was man mhm. begleiten kann. Ähm, aber man wusste es natürlich nicht. Und, ähm, genau, und deswegen ähm, gab es natürlich schon so eine gewisse Hoffnung, dass sowas passiert. Und trotzdem war der Plan aber, Recherchen mit der Kamera zu begleiten und dabei ganz genau hinzugucken, wie das funktioniert. Und äh, genau, das haben wir natürlich davor gemacht, ähm, aber dann auch, als äh, diese besondere Geschichte reingekommen ist. Also
0: gerade diese Prozesse finde ich ja sehr spannend, äh, dieses genaue Hinschauen der, der Arbeit, weil ich es immer sehr interessant finde, wenn man diese Einblicke kriegt äh, in diese genauen äh, Abläufe äh, in die man ja sonst auch eigentlich gar nicht reinschauen kann. Ähm, Gab es da gewisse Vorbilder ähm, f- filmisch? Also ähm, ich, ich nehme an, du wirst oft auf ähm, All the President's Man, ähm, die Unbestechlichen, angesprochen, der ja auch sehr prozesslastig ist, sage ich mal.
1: Ähm, ja, also das ehrt mich total, wenn, wenn ich auf diesen Film an, angesprochen werde, ähm, weil das natürlich äh, ein ganz toller Film ist. Ich muss aber sagen, Also die Vorbilder, oder wenn man über Vorbilder spricht, ich glaube, ich habe sie in dem Fall tatsächlich nicht so richtig gehabt. Äh, Vor allen Dingen jetzt nicht aus dem Genre der journalistischen Filme oder Filme über Journalisten. Ähm, Ich glaube aber, was mich als Filmemacher geprägt hat, ähm, sind die die ersten Direct-Cinema-Regisseure, die äh, mit dieser wirklich sehr puristischen Form ähm, die ja bei mir auch nicht mehr so puristisch ist, wie sie ursprünglich mal angedacht war. Ähm, also Direct Cinema heißt äh, mit einer Kamera einfach das Abbilden, was gerade passiert. Und da arbeitet man eigentlich auch nicht mit Musik. Ähm, ich tue es aber eigentlich auch nicht mit Interviews, was bei mir ganz reduziert stattfindet. Aber ich finde es eine sehr ehrliche Form des Dokumentarfilms. Und ähm, und, diese, und ich fand sie auch deswegen passend, auch wenn es natürlich sehr schwierig war, diesen Film äh, mit diesem Stilmittel sozusagen umzusetzen, ähm, fand ich es aber gut, eben weil es auch eine sehr transparente Form ist und man da ganz viel ablesen kann, also auch was ähm, die Beziehung zwischen Filmemacher und Protagonisten angeht und Genau, und so kam es dann dazu und ich glaube, dass mich diese frühen Direct-Cinema-Filme sehr geprägt haben und die, und das wieder auch Inspiration für mich war, so bei diesem Film zu arbeiten. Ein Grund, ähm weshalb, glaube
0: ich, die Unbestechlichen ja auch immer so ähm, quasi in Verbindung, glaube ich, gebracht wird, ist ja auch die Tatsache, dass es um so ein Team geht, also nicht nur die Prozesse, sondern dass eben so zwei Protagonisten, die zusammenarbeiten, ähm, irgendwie im Zentrum von dieser Geschichte stehen. Du hast ja schon gesagt, dass das gar nicht so abgeabsichtigt war, dass die zwei in den Vordergrund rücken, aber... ähm, hast du das Gefühl, dass das äh, wichtig ist, sag ich mal, äh, da ein Team zu sehen, dass das wichtig ist dort, ähm, dass die Interaktion auch äh, wichtig ist für das, was die Leute machen?
1: Ja, also das ist natürlich wichtig, weil eben, weil ich dadurch, dass ich mich entschieden habe, durch durch Szenen zu erzählen und weniger durch Interviews, muss natürlich vor der Kamera auch irgendwas passieren. (lacht) Ähm, und ich meine, am Ende des Films oder die zweite Hälfte des Films findet ja sehr stark im Team statt sozusagen. Ja, da sprechen die ähm, agieren die viel im Team, in einem größeren Team, also auch nicht nur in diesem Zweierteam. Ich erlebe das selbst schon auch, also auch im Film als eine größere Gruppe. Und davor ähm, war es natürlich auch wichtig, ähm, dass, die, äh, dass die zusammen unterwegs sind. Also Bastian jetzt eben zum Beispiel mit... Hannes Munzinger und äh, Frederik Obermeier mit Philipp Grühl, dass dass es da eben auch einen Austausch geben kann und man ein bisschen in die Köpfe der der jeweiligen Protagonisten reinkommt. Das war, glaube ich, ganz wichtig tatsächlich, ja.
0: Gab es denn Überlegungen, wie viel du sozusagen vom Drumherum erzählst? Also ähm, der Film wird jetzt natürlich so ein bisschen als äh, Film zur Ibiza-Affäre gehandelt, klar, weil das Thema alles überschattet und es ist ja kein Film über die Ibiza-Affäre, weil, naja, ich, 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 ich sehe ja sozusagen wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon. Gab es denn mal die Überlegung, das ein bisschen anzufüttern mit ähm, sozusagen dem politischen Drumherum? Äh, was, wer, wer ist die FPÖ? Was sind das für Gestalten? Und ähm,
1: sozusagen diesen Kontext zu verstärken? Also genau von, von meiner Seite auch nochmal ganz klar, das ist natürlich äh, kein Film über die Ibiza-Affäre und soll es auch nicht sein. Und er wird manchmal so angekündigt, vor allem in Österreich, aber so weiter man in den Norden kommt, desto weniger spielt es ähm, für die Menschen auch eine Rolle. Also ich war jetzt die letzten vier Wochen auf Kinotour und habe das da wirklich erlebt, so, also in, in Österreich und Süddeutschland wird sehr viel interessieren sich die Zuschauer sehr viel über die Recherche zur, ähm, zur Ibiza-Affäre, ähm, aber das rückt dann auch tatsächlich immer mehr davon ab, so weiter wir in den Norden gekommen sind, ähm, überwiegt das gar nicht mehr so. Ähm, da ist das dann auf einmal ein Film über, ähm, über, so wie er auch gedacht ist sozusagen, über drei unterschiedliche Recherchen. Und viele finden dann auch Snowden faszinierend und haben dazu ganz viele Fragen. Ähm, von daher, ähm, das war tatsächlich auch so, wie ich den Film eigentlich gemeint habe, aber das kann natürlich jeder das rausziehen, was er möchte. Ähm, also von meiner Seite gab es Überlegungen, äh, den Film auf die Ibiza-Affäre zu reduzieren. Ähm, das sollte für mich immer ein Film über investigativen Journalismus sein, und mir ist schon klar, also ich reagiere teilweise in den Kinos auch auf eine gewisse Skepsis von Menschen, die, ähm, äh, die vielleicht mehr an durch Sehgewohnheiten an äh, Fernseh- oder Fernsehdokumentationen kennen, äh, wo eben viel mehr Hintergrundwissen dazugegeben wird und der Film auch in erster Linie, die Dokumentation in erster Linie auch dafür da ist, wirklich Wissen zu vermitteln. Das ist bei meinem Film ja ein bisschen anders. Der vermittelt nicht wirklich Wissen, der gibt einen Einblick und ähm, hinterlässt vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle sogar Fragen. Und ähm, wenn man das nicht kennt, ähm, findet man das vielleicht ein bisschen merkwürdig. Ich persönlich finde es ja gut, ähm, dass man dann mit diesen Fragen nach Hause geht und ähm, oder der Film den Zuschauer mit gewissen Fragen hinterlässt und ähm, genau und in welchem Prozess der Zuschauer dadurch kommt, ob er nachdenkt oder mit anderen darüber spricht oder so, ähm, das, das, das kann man dann sehen, aber das, das finde ich eigentlich schön. Und deswegen war für mich sozusagen, war das gar ja keine ähm, Option, da jetzt irgendwie mehr das mit Fakten zu unterfüttern oder so, weil ich dem Konzept eben auch äh, treu bleiben wollte. Weißt du, dieses Konzept einfach zu sagen, äh, es geht um das journalistische Handwerk, da gucken wir rauf ähm, und untersuchen das, sezieren das filmisch eigentlich sogar. Ne? Manchmal kam auch die Frage, warum wird denn weniger ähm, Privates der Journalisten ähm, thematisiert oder gar nicht eigentlich sogar? Und ähm, das hat eigentlich denselben Grund, weil es, ähm, weil es, diesen, weil es diesen strengen Blick sozusagen, ähm, verwässern würde irgendwie. Und das Narrativ äh, von einem Reporter, der viel arbeitet und ähm, deswegen weniger Zeit für die Familie hat, das ist uns irgendwie ja auch allen bekannt. Das wurde schon oft erzählt, das brauchte ich jetzt nicht ähm, zu reproduzieren sozusagen. Deswegen habe ich das ist das gar nicht auch angefasst sozusagen in dem Film. Ich finde, das macht ja auch die
0: Qualität aus, dieses Fly-on-the-Wall wall ähm diese Position, dass man halt einfach eben die Abläufe in der Redaktion sieht. Und mir ist es zum Beispiel aufgefallen an der Szene, wo sie dann erklären, wie das mit der Strabag ähm, geplant war, dieses Korruptionsversprechen. Ähm, Und üblicherweise, also in vielen Dokus, würde dir dann erklärt werden, was ist überhaupt die Strabag? Das ist, hier in Österreich musst du es nicht erklären. Und ich glaube, sobald du die Grenze überstreitest, ähm, müsste diese Info kommen. Auch HC Strache selber ist ja wirklich nur einmal ganz kurz drin zu sehen mit diesem ganz kurzen Clip aus der Rede Ähm, und und, äh, recht viel mehr gibt es ja dann nicht über ihn. Dieser eine Clip von HC Strache, das finde ich aber interessant, dass der drin ist, also dass zumindest man diese Figur sieht. Ähm, Was was war da die Überlegung,
1: wie du diesen, diesen Mann einführst und zeichnest? Naja, wie du selbst gerade schon meintest, HC Strache ist jetzt äh, auch noch nicht so bekannt, wenn man Österreich verlässt, sozusagen, ist, glaube ich, vielen sogar gar kein Begriff. Und ähm, diese Szene ist jetzt äh, relativ spät im Film, das heißt aber wirklich, wo man gerade mitten in der Recherche ähm, oder wo die Journalisten mitten in der Recherche um diese Person sind und äh, mir war es schon wichtig, einfach zu zeigen, was das für ein Politiker ist. Dass das nämlich ein rechter Populist ist. Und das wird durch diese Szene ja deutlich. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich interessant, weil es äh, auch wie eine Art Antagonist ist. Und dieser Moment, wo äh, Bastian Obermeier ähm, diese Rede in diesem, in, ähm, sich eben anschaut, und die sich da sozusagen einmal kurz gegenüberstehen, auch wenn sie es nicht wirklich tun, weil hat sich Strache eben einfach diese Pressekonferenz da gerade gibt. Was übrigens die erste Pressekonferenz war, nachdem er die Vorhalte ähm, erhalten hat. Und deswegen interessant, um zu gucken, ob man ihm schon irgendwas anmerken kann. Genau, das fand ich zum einen deswegen einen interessanten Augenblick. Aber natürlich ähm, war es dann wichtig, irgendwie auch zu sagen, so, nee, ähm, das ist jetzt... Äh, Einfach, ja, ein rechter Populist.
0: Spannend ist auch am am Ende des Films, das endet ja damit, die Recherchen werden veröffentlicht. Du, Du zeigst noch ganz kurz den Fallout, sag ich mal. Und dann kommt noch diese kurze Nachbesprechung in der Redaktion. War denn da für dich auch beim Drehschluss ähm, oder war noch hab, habt ihr noch weiter begleitet oder war noch der Gedanke, das auch noch weiter zu begleiten, was denn nun als nächstes passiert, wie die Redaktion mit den Reaktionen umgeht, äh, solche Geschichten?
1: Ja, das, das haben wir sogar gedreht. Mhm. Ähm, also wir haben, wir haben dann noch weiter gedreht, aber am Ende war es, wir, das ist am Ende, weißt du, es ist der, der, das ist schon der Peak der Spannung sozusagen und ähm, das, flacht dann, das flacht dann von der Dramaturgie, flacht es dann irgendwie ab, deswegen ähm, haben wir es dann nicht mit reingenommen, aber gedreht haben wir, haben wir auf alle Fälle noch weiter, aber es geht dann halt, man merkt dann halt, es geht auch relativ schnell einfach wieder von vorne los weißt du, dann werden wieder neue Artikel und dann kommt wieder hier und dann geht's wieder los Mhm. Ähm, und genau deswegen haben wir das quasi nur so angedeutet das letzte Wort ist ja an die Arbeit genau Ähm, und genau das sagt dann auch schon alles irgendwie, so ist dieser Betrieb sozusagen die eine Story ist draußen dann passiert irgendwas in der Welt und dann muss auch schon wieder die nächste rausgebracht werden, also
0: Also von der Perspektive von Österreich aus gesehen ist ja eh dann sozusagen alles ab dem Punkt total bekannt, was dann passiert ist. Also zumindest, wir haben halt dann eine riesen Öffentlichkeit ab dem Punkt, wo er dann zurücktritt oder beziehungsweise wo das veröffentlicht wird. Das heißt, das ist dann auch ein Teil eigentlich, der gar nicht so viel Infos dann vielleicht mehr hinzufügen würde, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja, es geht dem Film, der Film will gar nicht erzählen, was äh, was in der, also wie es überhaupt mit der Ibiza-Geschichte ganz genau passiert ist, sondern immer nur, wie wie agieren die Journalisten sozusagen. Das heißt, der Zuschauer, der sich dafür interessiert, wie das jetzt eigentlich alles genau ausgegangen ist und wer hinter den Videos stand, wissen in Deutschland auch nicht viele tatsächlich. Auch, dass das bekannt ist, wissen nicht viele. Mhm. Ähm, die, Die können das dann ja auch quasi selbst dann noch nachlesen und so
0: oder jetzt auf die Sky-Verfilmung äh, warten oder da so kommt genau ja der Vierteiler ja. <lacht> ähm, mal zum Ablauf ähm, das interessiert mich beim Dreh ähm, du selber machst ja Kamera zusammen mit dem Börris Weifenbach wie teilt ihr euch das auf also ist er der Hauptbildgestalter bist du das, macht ihr das zusammen wie kann ich mir das vorstellen rein vom, vom Prozedere
1: ja. Also ähm, wir haben am Anfang natürlich äh, irgendwie ein grobes Konzept gemacht, äh, Bildgestaltungskonzept. Ähm, und äh, dann war das aber auch äh, von Anfang an schon klar, dass wir in zwei Teams arbeiten. Das eine Team ist das große Team, also Kamera, Ton, Regie. Und äh, das andere Team ist das kleine Team, Regie und Kamera in Personalunion und Ton. Mhm. Und das haben wir deswegen gemacht, weil klar war, dass man für den Film extrem viel drehen muss und ähm, dass ähm, genau budgetär vielleicht nicht unbedingt ausgeht. Also weil Boris ist ein sehr erfolgreicher Kameramann, der äh, deswegen auch ein bisschen teurer ist. (lacht) Und ähm, andererseits hat es natürlich in gewissen Teilen auch Vorteile, wenn man ein kleineres Team ist und äh, genau und so kam das dann eigentlich zustande das war stand auch schon quasi im Konzept mit drin und wie haben wir uns das aufgeteilt ähm, ich glaube wir hatten 35 Drehtage im großen Team und 25 im kleinen und ähm, ich äh, und interessanterweise konnten wir den Stil ähm, auch relativ nah aneinander bringen, dass man quasi das gar nicht merkt, wann wer was gedreht hat. Und ähm, ja, dadurch, dadurch, dass ich jetzt nicht hauptberuflich Kameramann bin, habe ich ähm, weniger Übungen da drin. Deswegen ähm, habe ich eher die Sachen in den Redaktionen gedreht, ähm, wo weniger Unerwartetes passiert. Und Mhm. ähm, genau. Und ansonsten, wo es dann wo es dann auf alle Fälle klar war, das kommt jetzt ganz sicher in den Filmen, also die großen Happenings, auch in der Redaktion. Ähm, da habe ich versucht, dass wir immer im großen Team da sind, natürlich. Und ähm, dann kam es ja noch zu der USA-Reise von Frederik. Ähm, das war schon relativ spät. Das war sogar nach der Veröffentlichung von, von der Ibiza-Affäre. Und relativ spät heißt, dass auch schon relativ viel Geld ausgegeben ist. Deswegen haben wir die sogar im Miniteam gedreht, weil da bin ich ganz alleine mitgeflogen. Da hat mir noch nicht mal ein Tonmann mit dabei.
0: Die Bildgestaltung vom Film finde ich auch sehr spannend. Und ähm, mich würde interessieren, vieles davon ist ja so ein bisschen vorgegeben, sage ich mal, durch die Architektur der ähm, Süddeutschen. Diesen, diesen ganz cleanen, klaren Look, den diese Redaktionsräume haben. Das ist ja an, an manchen Stellen fast ein Schwarz-Weiß-Film, ähm, weil das so die, die primären Farben sind, sage ich mal, die dort da sind. In, inwieweit habt ihr das aufgegriffen und, und damit gearbeitet? Inwiefern haben wir das
1: aufgegriffen und damit gearbeitet? Tja, gute Frage. Ehrlich gesagt waren wir in den Redaktionsräumen fast schon ein bisschen Sklave der, eben dieser Verhältnisse. Zum einen, weil die Büros extrem klein waren. Das heißt, man musste sich die ganze Zeit hinter irgendwelche, in irgendwelche Lücken reinquetschen mit der Kamera. Und ähm, auch, das, äh, auch mit den Fenstern, mit dem Licht natürlich. Ich meine, dieser ganze Turm ist komplett verglast. Das heißt, einem brennt die ganze Zeit der Hintergrund aus, was man natürlich so oft wie möglich versucht zu vermeiden, also und ich glaube, dass wir deswegen auch, also es war fast weniger geplant, aber man kommt dann mit der mit der Zeit eben aus diesen, aus diesen Gründen einfach immer näher ran, also ähm, man, wird, man dreht ein bisschen näher, ähm, als man es sonst vielleicht getan hätte, wir haben fast nie einen, einen Weitwinkel drauf gehabt und äh, ich glaube, so kann man das eigentlich zusammenfassen, ja.
0: Hast du denn irgendwelche Taktiken, wenn du da drehst, sage ich mal, dass du unsichtbar bleibst oder möglichst im Hintergrund bleibst als, ähm, als Filmteam, damit die Leute ja dann ungezwungen agieren können vor
1: der Kamera? Die Sache ist, der, bei mir ist es eher umgekehrt tatsächlich. Also, weil der Stil, in dem ich drehe, ich äh, mag, ich mag äh, dem Zuschauer, äh, ich mag es dem Zuschauer. ähm, den den Film in einem Stil zu präsentieren, der ein bisschen ähm, an seiner Sehgewohnheiten auch vom Spielfilm irgendwie wahrnehmen kann. Und deswegen arbeite ich viel mit Schuss gegen Schuss. Schuss gegen Schuss heißt, dass ich quasi immer, wenn zwei Figuren reden oder mehrere, den immer ins Gesicht gucken kann. Das setzt voraus, dass ich jedes Mal die Position wechseln muss, beziehungsweise das komplette Team. Und äh, das kann in so einem kleinen Büro, und gerade wenn man sich irgendwie rot inzwischen irgendwelche Lücken quetschen musste, durchaus ein bisschen komplizierter sein. Und ähm, deswegen habe ich da, also weißt du, weil man hätte das auch anders machen können. Man hätte sich auch zwischen zwei Charaktere stellen können, und man schwenkt, man schwenkt immer von links nach rechts. Oder man macht eine große Einstellung und hat zwei Figuren im Bild und lässt so einfach reden. Und ich glaube, mein mein Style, da zu arbeiten, ist dann eher, dass, dass, dass wir einfach so viel dabei sind, dass die Kamera einfach zu einem natürlichen Teil, sofern es eben so sein kann, dieser Situation wird. Und dass alle so sehr an die Kamera gewöhnt sind und auch, dass die in diesem Raum arbeitet, ähm, dass, das, äh, dass, das, ähm, dass das einfach angenommen wird. Und ähm, dass wir uns, weil wir diese, diese Büros, die sind auch so ruhig, die sind so klein, da kann man, da kann man die Kamera gar nicht verschwinden lassen, sozusagen. Mhm. Das heißt, sie sollte sozusagen, das gesamte Team ähm, sollte zu einem zu organischen Teil dieses Büros werden. Und wir, wir haben auch so viel gedreht, wir waren so viel dabei, wir haben 400 Stunden Material gehabt, die wir wirklich runterkondensiert haben auf diese, auf diese 90 Minuten, endloses Material, ähm, wo auch teilweise vielleicht schon klar war, dass das nicht in Film kommt oder wo wir auch einfach nur dabei waren und teilweise gar nicht gefilmt haben, ähm, aber die Kamera mit der Kamera trotzdem agiert haben, um diese Dauerpräsenz äh, der Kamera auch einfach zu haben. Und das, da kann ich dir wirklich sagen, jedem Menschen, also wenn ich dir jetzt eine Woche lang mit der Kamera hinterher renne. Die ersten drei Tage verstellst du dich vielleicht noch oder registrierst das, aber nach einer Woche ist das einfach so normal. Da da geht dieser Schalter im Kopf um, dass man darüber nachdenkt, wie wirklich gerade oder dass man versucht, irgendwie was darzustellen. Die Kamera ist dann einfach Teil vom Alltag geworden.
0: Hast du deine Protagonisten dann auch in gewisser Weise irgendwie gesteuert für solche Sequenzen, dass du ihnen gesagt hast, also wir bräuchten jetzt so eine Szene, wo ihr dies besprecht oder ähm, es es wäre jetzt wichtig, diese Informationen zu kriegen oder diese
1: Tätigkeiten zu sehen? Also ähm, das war ein ganz großes Anliegen auch äh, von der Redaktion, dass äh, dass sie gesagt haben, wir wollen nichts nachstellen. Mhm. Ähm, das heißt, es gab wirklich, ähm, also sicher haben wir das mal gemacht, dass sie irgendwie den Flur runtergegangen sind oder so oder dass es nochmal einen Gang gab oder so, aber dass jetzt äh, richtige Situationen äh, wurden, wurden nicht gestellt. Trotzdem ist es natürlich so, dass es, ähm, dass ich mal wusste, irgendwie, dass, dass mir eine Information gefehlt hat oder so. Und wenn sie dann sowieso gerade irgendwo gesessen haben, dass man vielleicht eine Frage einwirft oder so. Ja, was ist denn eigentlich äh, damit? So mhm. äh, und, und dass man dann sozusagen äh, eine gewisse Sache initiiert, die, ähm, die äh, so, sowieso stattgefunden hätte, aber die man dann sozusagen, weil man nicht 24-7 dabei ist, forciert in diesem, in diesem Augenblick stattzufinden.
3: Mhm.
1: Ja, es gibt diese Sequenz, wo... Ähm die beiden äh, im Fenster sitzen,
0: also nicht die beiden Obermeiers, sondern ähm, ich ich glaube, es ist der Frederik Obermeier äh, und der Kollege von der ARD.
1: Philipp Brüder, genau, ja.
0: Genau, wo die im Fenster sitzen und die rekapitulieren so ein bisschen dann quasi, was sie bislang erreicht haben und ihren ihren Arbeitstag gewissermaßen. Ähm, Und da hatte ich zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt, sozusagen dem dient, dass wir auf diesen Stand gebracht werden, wie die das rekapitulieren, dass also da dieser, dieser Impuls dann da war, so also, ja, sozusagen redet doch mal über
1: euren Arbeitstag. Naja, also ich kann, kann ja sagen, wie sowas zustande kommt. Also ähm, natürlich, ähm, natürlich, also redet man nach so einem gemeinsamen Tag irgendwie darüber, was hat man erreicht und was nicht. Und die Frage ist, ähm, wie, ähm, wie kann man die Leute dazu bewegen, dass das eben vor der Kamera stattfindet. Und ähm, ich meine, zu dem Zeitpunkt äh, waren wir da auch schon viele Monate, die wir gedreht haben. Ähm, das heißt, die wissen das ja eigentlich auch schon ein bisschen, was ich suche sozusagen. Und ähm, fangen da, also halten vielleicht auch gewisse Gesprächsteile irgendwie zurück oder so. Und dann ist es irgendwie klar so, okay, da wird heute nochmal drüber geredet und dann geht es auch viel, also wir haben zum Beispiel auch viel dann so Sachen gedreht, wie, was macht ihr denn morgen, so, ne, mhm. ähm, den morgigen Tag planen und so. Weil man fragt ja immer so, was macht ihr als nächstes, ähm, was, was müsst ihr noch machen, was steht an? Und... Ähm, und dann, was also schon auch passieren kann, ist, dass man dann diese, ähm, die bevor die anfangen, dieses Gespräch zu führen, ähm, die auch im, im Raum irgendwie so äh, hinsetzt, ähm, dass man das gut drehen kann sozusagen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was äh, bei diesem Gespräch so ein bisschen, weil es ja schon fast, eine, es ist sehr cineastisch irgendwie, wir sind danach noch eben auf die Idee gekommen, das auch nochmal von unten zu drehen sozusagen, was jetzt der Einstieg in die Szene ist. Ähm, Genau, also nur mal so der Transparenz wegen, dass man Mhm. sieht irgendwie, wie kommt so eine Szene so zustande.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, 400 Stunden Material, was was, ähm, dann in dieser ganzen Zeit sich angehäuft hat ähm, und gesammelt wurde. Ähm, Also bei 400 Stunden Material ist es ja, glaube ich, sehr schwer erst einmal eine Linie irgendwie zu finden, was man davon verwendet und was davon weg kann. Was war denn da der, sage ich mal, der grobe Ansatz, um überhaupt einmal einen Weg durch dieses, die, diese
1: Menge an Material zu finden? Also es gab, ich meine, das Erste war natürlich, dass wir ausgeklammert haben, alles was Recherchen sind, wo wir jetzt gesagt haben, da wissen wir noch gar nicht, ob die in den Film kommen. Das haben wir erstmal Mhm. zugeklammert. Achso, dann muss man dazu sagen, wir haben ja schon parallel während des Drehprozesses auch immer schon geschnitten. Das war für mich auch ganz wichtig, weil ich so aus dem Schnitt immer Erkenntnisse gewinnen konnte, die ich beim Dreh habe mit einfließen lassen. Dadurch wusste ich auch ungefähr immer, wo wir in der Geschichte gerade sind im Schnitt und was für Szenen ich brauche, um das weitererzählen zu können. Und... Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein sehr mühsamer Prozess, dieses Material zu sichten, weil wir haben das tatsächlich eigentlich komplett gesichtet. Es gibt ganz wenige Sachen, wo wir vielleicht mal vorgespult haben oder so ein bisschen. Und wir haben, wir haben ja auch noch zwei weitere Recherchen komplett geschnitten, die jetzt gar nicht im Film sind und dafür natürlich auch komplett gesichtet. Das heißt, und vieles von dem Material haben wir sogar öfter gesichtet. So. Das heißt, man hat es einmal komplett gesichtet, aber nicht am Stück, sondern immer nach und nach, wie es ankam sozusagen. Und dann kondensiert man das immer weiter runter. Das heißt, man sucht sich erstmal die Szenen raus, die irgendwie interessant sind. Und genau, also man wird dann immer kleiner sozusagen, sucht sich das raus. Aber das war ein sehr gewissenhafter Prozess und deswegen hat es auch sehr lange gedauert. Deswegen war es auch sehr anstrengend. Es ist ja jetzt
0: so eine schöne Zweiteilung im Film. Die erste Hälfte ähm, ist der Mord an der maltesischen Journalistin und dieser Waffenhändler, um den es geht. Und dann, ich habe geschaut, es ist wirklich fast genau die Mitte. Ähm, Dann kommt diese Ibiza-Geschichte. Hat sich das im Laufe der Zeit ein bisschen bewegt, wie viel Gewichtung auf das eine oder andere kommt?
1: Ja, das hat sich bewegt ähm, und ähm, also vor allem deswegen, weil wir auch viel damit experimentiert haben, wie ist das, wenn noch eine Recherche mehr im Film ist Mhm. Äh, und also das war ein ganz schwieriger Prozess, also das Schwierigste in diesem Schnittprozess war eigentlich, äh, das auszuloten, wie viel Informationen kann der Zuschauer aufnehmen, weil das ist ein sehr gesprächslastiger Film und ähm, mit einer Recherche mehr im Film haben wir gemerkt, das wird einfach zu viel. Also so viel, man versteht dann den Film nicht mehr. So, es ist zu überladen. Deswegen mussten wir das reduzieren. Das war ein Prozess, für den wir eine Weile gebraucht haben, das zu verstehen. Und dann war es auch ein langer Prozess zu verstehen, wie lange müssen wir bei den einzelnen Geschichten bleiben. Weil wir hatten auch andere, andere Fassungen, wo wir einen anderen Rhythmus hatten, wo man schneller hin und her gesprungen ist das heißt genau, das war das war auch ein. wir haben viele Test-Screenings mit Publikum gemacht, immer wieder neues Publikum und versucht aus diesen Reaktionen rauszulesen, kann man dem jetzt folgen, weil das war sehr lange ein Film, dem man nicht folgen konnte. Das heißt, man musste das immer, immer mehr runterbrechen sozusagen und auch diese Struktur finden, die er jetzt hat und ähm, in diesem Prozess äh, hat sich ähm, dieser, dieser große ähm, dieser große inhaltliche Wechsel sozusagen natürlich auch immer mal verschoben und es gab auch durchaus äh, Leute, Dramatogen, andere Editor oder Produzenten, die diesen, die, die diesen Change als problematisch empfunden haben, weil weil sich der Film an, an diesem Punkt sehr ändert. Ich persönlich fand das aber eigentlich nie so. Ich finde es fast interessant, weil weil er an dieser Stelle eben noch mal einen ganz ungewöhnlichen, also einen ganz unerwarteten Drive noch mal bekommt äh, und auch einen, einen, so einen Geschwindigkeitswechsel hat und einen noch mal wie so wachrüttelt und dann noch mal neu in den Film reinzieht. Ähm, von daher, von daher finde ich das ähm, durchaus interessant und ich finde auch gar nicht, dass ein Film so homogen sein muss, dass er die ganze Zeit äh, irgendwie in demselben Stil erzählt. So. Und dass es, jetzt, dass es jetzt so genau die Mitte ist, ist ja irgendwie auch interessant. <lacht> ich finde es wirklich
0: sehr spannend, dass es diese Zweiteilung hat, auch weil, also wenn es jetzt nur die zweite Hälfte wäre, die Ibiza-Geschichte, dann wäre das ja eine sehr klassische Heldengeschichte, sage ich mal. Du hast Leute, die kämpfen dann darum, eine Geschichte richtig aufzubereiten und das endet halt mit naja, dem, was halt dann passiert. Hier haben wir quasi in der ersten Hälfte ja erfolglose Recherchen oder frustrierende Recherchen, die gewissermaßen nirgendwo hinführen oder die halt dann nicht sich verdichten zu dieser Geschichte, die veröffentlicht werden kann. Und das stelle ich mir vor, gehört ja auch zum Alltag des Investigativjournalisten, dass nicht alles, was reinkommt, dann in der großen Aufdeckung gipfelt.
1: Deswegen ähm, war, mir, war mir das auch wichtig, dass das mit dem Film ist so, weil ich finde, ein guter Journalismus äh, muss, mit einer, muss eigentlich ergebnisoffen arbeiten. Mhm. Und das heißt, wenn man ergebnisoffen arbeitet, dann kann es immer auch passieren, dass äh, man scheitert, in Anführungsstrichen, was gar nicht man auch nicht unbedingt scheitern, dieses Wort benutzen muss, aber dass man nicht weiterkommt, dass, es, dass man eine Geschichte wieder beiseite tut, weil es vielleicht keine ist, weil sich ein Verdacht nicht erhärtet. Und genau, und dass das sozusagen auch den, in den großen Medienhäusern passiert, das ist ja vielleicht, also das ist vielleicht auch wichtig, zu wissen, macht vielleicht auch anderen Journalisten irgendwie nimmt ein bisschen die Schwere, wenn es einem selbst mal passiert. Und ähm, ja,
0: wie war das denn im Schnitt, ähm, ich sag mal, was die Zeichnung der Protagonisten angeht? Gab es da irgendwelche Vorstellungen oder G- Bedenken oder gewisse Richtlinien für euch, ähm, wie ähm, die Leute, die ihr da darstellt, wie die gezeichnet werden im Laufe des Films? Mit welchem Material die wie erzählt werden?
1: Ja, da haben wir natürlich auch viel ähm, ja, sagen wir mal, drüber nachgedacht. Ähm, also wie soll ich sagen, es geht natürlich darum, die Figuren auch durchaus ein bisschen lebendig darzustellen und deswegen, da haben wir schon an manchen Stellen so ganz, durch ganz kleine Adjustments, also durch ganz kleine Veränderungen versucht, das auch ein bisschen lockerer zu machen, weil also jetzt die beiden Hauptprotagonisten, Bastian und Frederik, die sind halt, durchaus auch schon durch in der Vergangenheit durch viele Interviews und so relativ, relativ äh, Medien erfahren und sind aber auch gleichzeitig ähm, jetzt nicht die äh, Menschen, die, die so total selbstexponiert sind, oh. ähm, sondern auch eher ein bisschen zurückgenommen. Ähm, und das hat ja durchaus auch was Sympathisches, diese Bescheidenheit und so. Ähm, aber das, das mussten wir eben so ein bisschen auch durchbrechen, und deswegen haben wir auch ähm, zum Beispiel mal so Sachen gemacht, wie als, ähm, als Frederik das erste Mal mit seiner Geschichte im Film auftaucht, da beginnt es mit einem Telefonat, ähm, wo er als erstes Fuck sagt.
3: Mhm.
1: Äh, und wollen die uns eigentlich verarschen? Und das ist, das ist jetzt zum Beispiel so ein Moment, der ja überhaupt nicht zum Inhalt beiträgt, ähm, der auch, eigentlich gar nicht wirklich mit dem zusammenhängt, worum es danach geht, aber was eigentlich, was jetzt eher so zur Figurenzeichnung drinnen ist, äh, weil man ihn da eben auch dann nochmal ein bisschen lockerer erlebt. Das heißt, äh, und sowas haben wir an verschiedenen Stellen irgendwie versucht äh, einzubauen. Äh, genau. Oder auch, wo, wo Bastian auf Malta dem Witwer von Daphne Caruana Galizia, der getöteten Journalistin, begegnet, dann dieser Gang äh, durch den Garten der ist ähm, der Anfang davon, also oben sind sie später auf der Terrasse, da erfährt man mehr auch tatsächlich über den Tod von Daphne, aber davor ist es, da lernt man fast Bastian nochmal besser kennen, so weil es geht auch um seine Mutter und es geht auch darum, wie nähert er sich ähm, seinem, seinem Protagonisten aus seiner Geschichte an und so. Das ist auch so eine Szene, die die so zu zur Figurenzeichnung da ist eigentlich. Ja, gerade beim Bastian Obermeier fand ich das sehr spannend,
0: weil er ja, ähm, also beide wirken ja sehr, sehr professionell und sie wirken auch zu einem gewissen Grad sehr sachlich ähm, in dem Film Ähm, und dann kommen eben immer diese kleinen Momente, wo man äh, ein bisschen was dahinter sieht und der Bastian Obermeier hat ja so, ich sag mal ein bisschen Pokerface, ähm, dass er immer so ein bisschen reserviert auch wirkt, ähm, dass man nicht ganz, genau weiß. Und dann kommen manchmal diese Momente, wo man diesen Humor von ihm durchblitzen sieht. Also dieses sehr, sehr feine und scharfe, was er ja, glaube ich, an an Witz hat. Ähm, Manchmal in den Besprechungen zum Beispiel, ähm, so Bemerkungen, die er macht. Aber auch diese Sequenz, wo er ja, ja, wo der, weiß nicht, der Pressesprecher von der FPÖ dann anruft und am Telefon ist und er ja so ja, fast, also das, das ist ja schon sehr spitz, irgendwie. Ja, wir finden das gar nicht äh, merkwürdig, wir finden das ganz normal Und als, als würde er sich das Lachen nicht verkneifen können irgendwie ne, über dieses Gespräch. Also t- diese Sachen finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, mhm. Gab es da, gab's da Momente, sage ich mal, die völlig rausgefallen sind, wo du gesagt hast, das ist zwar eigentlich cool, aber das passt nicht in das Bild, was ich zeichnen will?
1: Nee, das, das gab es gar nicht eigentlich. Äh, aber ganz im gegenteil es gab eigentlich momente, die man gerne mit reingenommen hätte ähm, weil, sie, weil sie ein bisschen witzig sind auch und sehr sympathisch äh, und man vielleicht ein bisschen aber die haben dann die haben eben äh, ja, die haben dann eigentlich wie du sagst tatsächlich nicht reingepasst aber mehr weil es weil, weil wir so sehr immer in diesen geschichten drin sind in den recherchen dass es immer ganz komisch gewirkt hat, man da so eine andere Szene ähm, mit reingenommen hat. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo während der Ibiza-Affäre, wo Bastian und Frederik irgendwie so recherchieren und dann irgendwie ein, zwei Witze darüber machen, dass sie fast denselben Nachnamen haben. Wenn man ihnen spricht, ist es derselbe Nachname, dann klingt er gleich. Und das ist eine sehr witzige Szene, die wir versucht haben einzubauen, die aber leider nie so richtig funktioniert hat, so, weil weil wir sagen, genau, weil das irgendwie, das sind dann eben doch die Themen auch, die relativ ernsthaft sind irgendwie und man will dann auch wissen, wie es damit weitergeht. Und es ist dann ein komisches Bild, wenn da auf einmal die beiden Journalisten sitzen und so einen Scherz machen. so Das hat dramaturgisch nicht gut funktioniert, deswegen haben wir uns davon getrennt.
0: Ich glaube, es ist auch schwierig, sowas zu erzählen, oder? Also bei den meisten Arbeitsplätzen wird ja hinter den Kulissen sehr viel auch gewitzelt und ähm, einfach anders mit den Sachen umgegangen, auch wenn es ernste Themen sind. Ähm, Und wenn du das nach außen dann so siehst, kann das ja schnell auch so wirken, als würden die die Arbeit nicht ernst nehmen oder als ähm, würden die da irgendwie, weiß nicht, nicht, nicht korrekt damit umgehen irgendwie. Genau. Wie war das denn mit äh, Sachen, die ihr nicht, sag ich mal, verwenden durftet? Gab es da Vorgaben? Also du hast ja am Anfang schon gesagt, es war ja immer viel Debatte darüber, wo ihr mitfilmen könnt oder was dann gezeigt werden kann. Ähm, Wie wie hat sich das im Schnitt nochmal dann
1: äh, bemerkbar gemacht? Genau, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also wir hatten äh, keine Verträge mit der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, wir hatten eigentlich nur ausgemacht, dass ähm, die Süddeutsche Zeitung aufgrund des Quellenschutzes Einfluss auf den Film nehmen darf. Und ähm, genau, dann wir hatten, der Film war größtenteils dann fertig eigentlich nach äh, irgendwie sechs Monaten Schnitt, sechs, sieben Monaten Schnitt. Und dann haben wir ein Screening gemacht, ähm, wo die sich das angeguckt haben. Also die, die Leute, die jetzt in den Film unsere Rolle gespielt haben, eben auch Wolfgang Krach und die Anwälte und so. Und ähm, dann haben wir da und denen hat der Film total gut gefallen. Und ich glaube, jetzt beim ersten Sehen gab es sogar noch nicht mal irgendwie jetzt äh, schon groß, also es war noch... Irgendwie so, oh, das geht auf gar keinen Fall oder so, das gab es nicht, es ging dann eher so um Kleinigkeiten. Es gibt eben zum Beispiel diese eine Szene, wo im Hintergrund an so einem Whiteboard die Telefonnummer von HC Strache äh, stand und die haben es natürlich auch rausgenommen, damit nicht alle anrufen und also um solche Sachen ging es dann mehr.
0: Mhm. Aber eigentlich, also das klingt jetzt danach, als wäre überraschend wenig, also für ein Thema, wo, sage ich mal, der Umgang mit Informationen so sensibel ist, dass das dann letzten Endes eigentlich äh, überraschend wenig äh, Probleme gemacht hat oder überraschend wenig äh, Thema dann in der Fertigstellung war.
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, ähm, dass ich, äh, was die sensiblen Sachen angeht, die Journalisten größtenteils während des Drehs tatsächlich auch schon sehr gut abgeschirmt haben. Das heißt, wir haben jetzt wirklich wenig extrem sensibles Material gehabt. Ähm, an manchen Stellen wusste ich auch einfach, das kann so nicht in den Film. Das heißt, also ne, da habe hab ich natürlich auch schon von Anfang an eine Version geschnitten, die, ähm, die sozusagen, wo ich weiß, das ist jetzt wichtig, diese und jene Informationen oder Namen oder so können jetzt hier nicht rein, die haben wir natürlich von Anfang an alle rausgenommen. Und ich habe während des Schnittprozesses auch immer in einem Austausch gestanden. Also habe dann vielleicht mal angerufen und gefragt so irgendwie, ist es okay, wenn diese oder jene Informationen, kann die, kann, kann die so an die Öffentlichkeit oder, nicht, oder kann die so im Film sein? Genau, das heißt, es war dann mehr auch so ein Proforma-Ding. So.
0: Wenn du sagst, die haben sich abgeschirmt, haben die euch dann auch während der Dreharbeiten einfach mal, sag ich mal, vor die Tür geschickt und gesagt, wir müssen
1: da jetzt was machen, was sensibel ist? Das ist, also das, das kam sehr selten vor, fast gar nicht. Also vielleicht während der gesamten Dreharbeiten irgendwie ein, zwei Mal. Ähm, Ansonsten hatten wir so dieses Ding, dass wenn, die, wenn wir Gespräche gefilmt haben und es wurde dann jetzt wirklich sehr sensibel, oder wurde Namen ausgesprochen oder so, dann hatten wir einfach so einen Groove auch, wo die, die einfach kurz die Hand gehoben haben. Ähm, und dann haben wir kurz ausgemacht. Mhm. Und dann haben die das wirklich so kurz besprochen und dann meinten wir, okay, wir steigen jetzt wieder ein. Ähm, genau, weil das hat uns... Ähm, Das hat uns natürlich auch geholfen, weil wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung dann gehabt. Also bei der der kompletten Ibiza-Recherche war es ja so, dass das Material auf Festplatten im Safe in der Süddeutschen Zeitung gelagert ist. Und erst als die Geschichte dann wirklich veröffentlicht war, haben wir die Festplatten verschlüsselt äh, und durch Deutschland gebracht und dann auch äh, nur an einem Rechner geschnitten, der nicht ans äh, Internet angeschlossen war. Mhm. Das heißt, das war, ähm, ja, weil da waren natürlich auch durchaus Informationen visuell wie auch ähm, im Ton irgendwie enthalten, die jetzt auch gerade zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht an die Öffentlichkeit sollten. Ähm, Genau, das heißt, damit mussten wir und wollten wir natürlich auch verantwortungsvoll umgehen. Das heißt, du warst dann eigentlich auch
0: in der Position, so wie es ja dann die, die Journalisten da sind, dass man gewisse, man weiß sozusagen mehr. Ähm, als das, was in der Öffentlichkeit bekannt ist und, und äh,
1: darf ja damit auch eigentlich gar nicht hausieren gehen, oder? Ja, aber tatsächlich erst sehr spät. Ähm, also weil Bastian selbst hat ja schon ein Jahr vorher, vor der Veröffentlichung, äh, davon erfahren. Und ähm, er, hat das, äh, also, er hat mich auch davon wissen lassen, wir haben auch dat- dazu gedreht, Aber ähm, er hat eigentlich die zwei entscheidenden Informationen immer ausgelassen. Nämlich zum einen, um welches Land geht es und um welche Personen geht es genau. Mhm,
0: Verstehe. Was mich interessiert noch ist, ähm, du bist ja selber auch journalistisch tätig. Ähm, Das heißt, die Welt, die du da zeigst, ähm, kennst du ja bis zu einem gewissen Grad. Ähm, Auch wenn du ja kein Investigativjournalist bist. Ähm,
1: Was hat dich überrascht bei dem, was du dort gesehen und miterlebt hast. Ja, wie du selbst schon sagst, ich bin kein Investigativjournalist, deswegen tatsächlich, ähm, was für ein Knochenjob das ist, äh, wie viel Zeit man im Beruf verbringt und irgendwelche Sachen recherchiert, abgleicht, telefoniert, ähm, wie groß die Prozesse sind oder wie langwierig. Aber natürlich schon auch, ähm, wie aufwendig das Fact-checking ist. Also, dass da wirklich oh. drei, vier, fünf Personen ganz systematisch jeden einzelnen Fakt nochmal überprüfen, ähm, dass das wirklich hundertprozentig wasserdicht ist, dass es da, dass es so eigentlich unmöglich ist, dass da ein Fehler drin ist. Ähm, das fand ich schon auch beeindruckend. Und ich meine, klar, sowas wie, äh, dass man jetzt... Äh, eine Person über einen Ohrabdruck äh, wiedererkennt, äh, das war natürlich auch neu für mich.
0: Ja, das ist spannend, der digitale Forensiker. Der, ähm, hat man auch fast das Gefühl, da, da könnte eine eigene Doku drin stecken mhm. über die Arbeit, die der macht, oder? Mhm. Ähm, du hast auf deiner Homepage ähm, einen, einen sehr interessanten Satz, der so als dein Motto ähm, da oben steht: Every life writes a story and every story can change a life. Ich denke mal, der erste Teil ist ja so das Selbstverständnis auch als Dokumentarfilmer, dass man den Leuten zuhört. Den zweiten Teil finde ich sehr interessant, dass diese Geschichte dann auch wiederum umgekehrt ein Leben verändern kann. Wie, würdest du sagen, hängt das jetzt im Falle von hinter den Schlagzeilen zusammen?
1: Ja, ich meine, der der Satz ist vielleicht auch ein bisschen idealistisch, aber woran ich halt glaube, ist, dass wir Menschen eigentlich alle auf Narrative reagieren äh, und äh, auf gewisser Weise vielleicht auch Entscheidungen durch Narrative treffen und äh, beziehungsweise dadurch äh, reagieren. Und ähm, jetzt in Bezug auf den Film kann ich es gar nicht so konkret sagen, aber wenn man vielleicht zu einem gewissen Grad wieder ein bisschen mehr Vertrauen äh, in die Presselandschaft bekommt oder ähm, die ein oder andere Person vielleicht ähm, wieder Lust hat, äh, doch ein Bezahlabo abzuschließen. Oder ähm, ja, oder selbst wenn es auch vielleicht junge Leute dazu bewegen kann, ähm, den, den, den Journalismus als eine interessante Berufsperspektive zu sehen, ähm, dann wären das ja schon irgendwie alles durchaus sinnvolle oder schöne Ergebnisse. Genau, genauso wie vielleicht auch aber jemand sagt, jemand Junges sagt, so nee, den Beruf will ich auf gar keinen Fall haben. Dann hat man ja auch für Klarheit gesorgt. Als Warnung
0: darüber. Genau. Was kriegst du denn mit vom, äh, von den Reaktionen, jetzt von deiner Kinotour zum Beispiel, vom Publikum? Ähm, geht das in diese Richtung auf? Reagieren Leute so auf den Film?
1: Ähm, ja, also größtenteils tatsächlich, ähm, witzigerweise äh, ist der Film dann doch viel lustiger, als ich gedacht habe. Ähm, ich meine, äh, du warst in Salzburg bei dem Screening, ne? Mhm, genau. Das war, da waren sehr wenig Leute da, leider, denn ähm, ja. in, einem, in einem großen Kino mit vielen Leuten in den großen Städten äh, wird tatsächlich viel gelacht, also in, ja in Wien natürlich noch viel mehr, aber mhm. ähm, das ist, das ist sehr, sehr schön natürlich mitzuerleben und ähm, ja, und dann ist es tatsächlich so, dass das äh, auch schon, ja, von vielen als so eine, ähm, also dieses thriller äh, was der Film hat, das transportiert sich ganz gut irgendwie und das war ja auch ein Stück weit Konzept, auch in der von der Musik natürlich bewusst unterstrichen, dass man in so eine die Thriller-Atmosphäre reingeht und ähm, das, das Feedback ist eigentlich äh, durchweg äh, ziemlich positiv gewesen und ähm, gerade auch von Journalisten, wir haben viele Kooperationen mit dem DJV gehabt ähm, und das ist mir natürlich auch wichtig, dass sich so diese Branche auch in diesem Film gewissermaßen wiedererkennen. Ähm, gleichzeitig war es auch so, dass Lokaljournalisten, die ja auch einen sehr wichtigen Job machen, Gesagt haben, das ist interessant zu sehen, wie die arbeiten, aber unsere unsere Arbeitswelt spiegelt es nicht wieder. Mhm. Ähm, Das verstehe ich auch und ist natürlich auch wichtig zu sagen. Und ähm, genau, und dann ganz vereinzelt ähm, gab es eben diese Rückmeldung, wo ich gemerkt habe, dass äh, diesen Menschen eben diese Art von Filmen noch ein bisschen oder eher fremd ist sozusagen, weil sie eher Fernsehdokumentationen gewöhnt sind. Ähm, Das heißt, die hätten sich dann vielleicht mehr Hintergrund oder mehr Informationen gewünscht.
0: Gibt es Rückmeldungen irgendwie aus politischer äh, Seite, aus politischer Ecke?
1: Wie meinst du das jetzt aus Österreich oder allgemein? Also Österreich
0: natürlich, ich glaube, ich, bietet sich mehr an, weil es hier mehr zu Hause ist, das Thema, aber ähm, es ist ja auch eine, eine politische Angelegenheit. Ähm, die, die Wichtigkeit, am Anfang redet Edward Snowden ja über die liberalen Gesellschaften, ähm, die nicht selbstverständlich sind. Also es ist ja ein politisches Statement, was gemacht wird.
1: Ja, klar. Ähm, also wir haben jetzt, also Das wird natürlich von vielen als wichtig erachtet. Wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, nur in Wien mal eine Politikerin, äh, wobei ich weiß, dass bei späteren Screenings waren durchaus auch mehr Politiker in Österreich äh, in dem Film. Da gab es jetzt aber nicht groß Rückmeldungen. Aber ähm, jetzt, wenn man Politik in einem weiteren Sinne betrachtet, also Transparency International ähm, arbeitet auch jetzt teilweise mit dem Film. Da haben wir auch teilweise kooperiert, eben äh, um auf diese auf den Whistleblower-Schutz aufmerksam zu machen und auf die Versäumnisse, die es da bislang gegeben hat. Ähm, der DJV arbeitet weiter damit und da gibt es auch verschiedene Kooperationen, die da, glaube ich, noch entstehen werden. In Österreich hat ja auch ähm, Volksbegehren, Antikorruption viel damit mhm. gemacht und wir haben jetzt äh, wahrscheinlich auch einen Verleih in der Schweiz bald. Das heißt, der wird auch in der, in der Schweiz in die Kinos kommen. Und da ist es die Datenschutzbeauftragte, die da auch mit dem Film arbeiten wollen. Das heißt, es gibt tatsächlich die unterschiedlichsten Anknüpfungsmöglichkeiten, um da auch irgendwie auf eine gewisse Weise politisch mit diesem Film zu arbeiten. Direktes Feedback von Politikern oder so habe ich jetzt nicht bekommen.
0: Mhm. Ja, also im Falle von Salzburg zum Beispiel fand ich das sehr schade, also nicht nur, dass so wenig Leute da waren, sondern ich finde ja, es würde sich ja anbieten, dass, äh, sag ich mal, auch offizielle Vertreter in diesen Film gehen und äh, sich da vielleicht blicken lassen oder äußern oder was immer. Ähm, was sehr witzig ist, ist ich habe ihn jetzt gestern noch einmal in Vorbereitung gesehen, ähm, Real Fiction hatte mir einen Screener geschickt. Ähm, und es ist halt jetzt so eine, äh, sage ich mal so eine bittere Ironie, dass dieser Zusammenschnitt am Ende damit endet, dass Sebastian Kurz da steht und sagt: Genug ist genug. <lacht> ist, angesichts der jetzt ähm, der Geschehnisse, die jetzt gerade so passiert sind, ähm, das ist fast das Setup irgendwie für das Sequel. Ähm, was was da hinter den Kulissen noch so rausgekommen ist.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Ich musste da auch dran denken, als ich das jetzt alles miterlebt habe. Aber wie du schon gesagt hast, an die Arbeit ist der letzte Satz. Also ähm, Mhm. es hört einfach nie auf. Ja, stimmt, ja. (lacht)
2: Ja, das war das Gespräch mit Daniel Sager und jetzt ohne lange Zwischenrede ähm, gehen wir gleich weiter zu Hannes Brun, dem Schnittmeister von Hinter den Schlagzeilen.
0: Du hast ja mit dem Daniel Sager schon einen ganz frühen Film gemacht, äh, Dein Wille geschehen. Und dann habt ihr eine ganze Zeit lang Projekte mit anderen Leuten gemacht und jetzt für Hinter den Schlagzeilen auch wieder zusammengefunden. Wie hat denn das begonnen, eure Zusammenarbeit? Und wie hat sich das ergeben, dass ihr jetzt eben da wieder zusammenkommt an einem Film. Also Daniel
2: und ich haben uns kennengelernt an der Filmakademie Baden-Württemberg und da waren wir im gleichen Jahr und da die Leute da eh immer sehr überschaubar sind, die überhaupt genommen werden und da kennt man einfach jeden sozusagen. Und wir haben dann tatsächlich im zweiten Jahr, das ist beim Schnitt ist das ein analoges Jahr, das heißt wir haben auf 16 mm gedreht und geschnitten und da haben wir unseren ersten Film zusammen gemacht. Und das war aber natürlich nur ein Kurzfilm und äh, dann auch nicht so ein langer Prozess, aber es war trotzdem intensiv, weil es auf 16 mm war und wir wirklich dann am Steenberg Schneidetisch geschnitten haben, so haben wir uns kennengelernt quasi. Und dann hat jeder so sein Ding gemacht und wir haben uns so ein bisschen auch aus den Augen verloren, so nach dem ähm, Studium, wobei äh, er auch hier in Neukölln äh, wohnt und klar ist man sich immer mal wieder über den Weg gelaufen und dann ähm, genau ähm, hat er mich irgendwann angefragt für dieses große Projekt, was er davor hatte. Und äh, genau, so ähm, haben wir uns dann natürlich jetzt viel, viel besser noch kennengelernt. <lacht> Weil so ein Prozess ist natürlich sehr intensiv und man verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und ähm, genau, es war eine schöne Zusammenarbeit, sehr, sehr intensiv und gute Zusammenarbeit.
0: An welchem Stadium war das Projekt da? Also war das noch, bevor er dann tatsächlich angefangen hatte zu drehen oder war das schon am Laufen, als du dazu gekommen bist?
2: Ähm,
0: Es war so kurz vor Drehstart,
2: ähm, wo dann ähm, schon klar wurde, dass ich ähm, das machen sollte oder dass Daniel das gerne mit mir machen würde. Und ähm, dann ging das los. Ich habe ja noch so ein paar alte Notizen, da muss ich mal kurz reinschauen. Ähm, weil der Drehbeginn war genau, der Drehbeginn war im Januar 2018 Mhm. Ähm, und das ist schon echt lange jetzt auch her und äh, in diesem ersten Jahr war es so, ähm, dass wir nur so ganz punktuell geschnitten haben also 2018, weil Daniel hat gedreht, hat verschiedene Recherchen gedreht und ähm, wir haben zwischendurch mal so eine Woche geschnitten dann ein paar Monate später nochmal ein, zwei Wochen ähm, um sozusagen die Recherchen, die er da dreht, besser zu verstehen. Also das war, glaube ich, für ihn auch total wichtig im Prozess, dass man ähm, jetzt zum Beispiel bei dem Fall von Daphne Caruana Galizia einfach mal zwischendurch schon mal ähm, das Material sichtet und erste schnell, schnell gemachte Rohschnitte äh, macht, ähm, um so einen Überblick für die Geschichten zu bekommen. Und so konnte Daniel dann auch besser ähm, reagieren, was jetzt noch fehlt oder was, welche Recherchen vielleicht auch nicht funktionieren äh, und an welchen man dranbleiben sollte. Also so dieses erste Jahr 2018 war so ganz, ganz punktuell und dann ganz konzentriert, mal eine Woche, ähm, genau. Und der eigentliche Schnittprozess war dann äh, erst 2019, nachdem dann auch zum Beispiel das Strache-Video schon veröffentlicht war.
0: Hast du ihm in dem Prozess dann auch ähm, sagen können, also zum Beispiel da wäre das gut, da bräuchten wir sowas, ähm, hier wäre diese Information auch wichtig, dass wir die noch einholen?
2: Ähm, ja, ich glaube, sowas entwickelt man immer zusammen. Also wenn man macht so einen ersten Schnitt und merkt dann schon, okay, ähm, das ist jetzt eine Geschichte, die mögen wir sehr. Da solltest du auf jeden Fall dranbleiben, wenn da jetzt der Artikel geschrieben wird. Oder ähm, bei anderen Fällen wusste man halt nicht, was es ist, aber wir haben es natürlich trotzdem auch erstmal alles geschnitten. Ähm, man muss ja erstmal quasi erstmal Rohschnitte von allem machen, um überhaupt zu verstehen, was, was sind das überhaupt für Geschichten, die, die man hier erzählen kann. Und zum Beispiel bei Strache war es so, es ähm, war bei uns immer nur Project Widescreen und wir hatten, wir hatten keine Ahnung, ähm, was das ist eigentlich. Und wir haben es natürlich trotzdem erstmal auch geschnitten, wie dann die mhm. beiden Obermangers sich da die Brillen aufsetzen und sich da irgendwas angucken <lacht> Und über Sachen reden, von denen wir selber nicht wissen durften, was das überhaupt ist. Und ähm, deswegen reden sie ja auch so verklausuliert da ganz am Anfang des Films.
3: Mhm.
2: In einem europäischen Land, äh, man weiß nicht genau, was es ist. Und es war natürlich alles aus äh, Quellenschutzgründen, weil auch Daniel nicht wissen durfte, was das jetzt ist, was er da sieht. Weil man äh, diese Informationen noch nicht weitergeben durfte quasi. Aber klar, wir haben es auch erstmal geschnitten und alles alles gleichwertig erstmal behandelt und es war dann relativ schnell klar, dass zum Beispiel diese Daphne-Geschichte toll ist, also dass man das äh, richtig begleitet und dass das später ein Teil des Films werden soll. Andere Recherchen ähm, hat Daniel dann auch abgebrochen nach ein, zwei Tagen, wo er gemerkt hat, so nee, das ist irgendwie nicht, nicht filmisch erzählbar, nicht gut erzählbar und andere Recherchen haben wir auch komplett geschnitten und die waren auch toll und ganz lange im Film und haben es dann aber auch nicht bis in die letzte Fassung geschafft, weil es dann ähm, sich dann auch irgendwie zu viel angefühlt hat. Also man kann ja auch immer nur eine gewisse Menge an Informationen irgendwie äh, verarbeiten, sage ich mal. Ähm,
0: Genau. Ähm, Weißt du noch, was das für Geschichten waren, die da drin waren, die quasi dann abgebrochen oder rausgeflogen sind?
2: Also rausgeflogen, relativ kurz vor Schnittende erst, war eine Recherche, ähm, die war sehr toll, auch ähm, über eine äh, chinesische, über eine Spy-App, die an der chinesischen Grenze eingesetzt wurde und auf Handys von Touristen gespielt wurde. Hm. Und das war ein Fall, äh, den hatten wir echt, äh, den hat Daniel auch sehr intensiv begleitet und der führte auch zu einer Veröffentlichung am Ende, und da ging es dann auch viel um so äh, Analyse von Handydaten. Also da wurde dann irgendwie das Handy am, am Computer analysiert und diese Spy-Software auseinandergenommen, wie die programmiert ist und so. Das war super spannend. Ähm, und trotzdem war es am Ende dann, war es irgendwie diese eine Geschichte, die dann doch zu viel war leider. Und mhm. man sieht das dann häufig. Und ja, die, ist echt, die war sehr lange drin und ist echt wirklich erst kurz vor picture Lock, also kurz vor Schnittende dann noch rausgeflogen
0: sozusagen. So wie es jetzt ist, hat der Film ja so eine richtig schöne Zweiteilung. Ne? Also dieser erste Teil ist der Mord an der maltesischen Journalistin und dann, ich habe beim zweiten Anschauen dann auch wirklich äh, auf, auf die Uhr geguckt und es ist fast exakt die Mitte, ähm, dann kommt die Ibiza-Geschichte. Wie, wie hat sich das denn so, so hin und her bewegt im Laufe der Produktion, sage ich mal, diese Trennlinie? <lacht>
2: Ja, ja, das war natürlich, ähm, also wir wussten ja nie, dass es diese Ibiza-Affäre überhaupt geben wird. Also ähm, deswegen haben wir den Film, also der war von der Konzeption her so, dass Daniel einfach Recherchen begleitet hat und natürlich nicht wusste, wie die ausgehen. Und äh, Project Widescreen, was dann später die Ibiza-Affäre geworden ist, ähm, war für uns eine Recherche von ganz vielen und trotzdem war immer klar, wenn das passiert, also dann haben die, die Obermeiers auch schon immer gesagt, das könnte was Großes werden. Und ähm, wir haben schon eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass wir das äh, miterleben dürfen. Und ähm, irgendwann kam dann dieser Anruf ähm, von Bastian, glaube ich, ähm, der Daniel angerufen hat und sagt, so, jetzt kommen die Sticks wirklich. Das heißt, wir werden das jetzt wirklich machen. Und Daniel war zu dem Zeitpunkt gerade, glaube ich, in Südamerika unterwegs und ist dann sofort zurückgeflogen. Ich habe noch an dem Tag einen Kameramann in München besorgt, der schon mal gedreht hat. Also es war alles ganz, ähm, musste alles ganz, ganz schnell gehen. Und ähm, im Endeffekt sind diese zweite Hälfte des Films sind im Endeffekt zwei Wochen oder so gewesen. Also diese ganze Form von, von der Übergabe der Sticks bis hin zur Veröffentlichung waren es vielleicht zwei Wochen ungefähr. Und ähm, das war natürlich eine super intensive Drehzeit dann nochmal. Ähm, und klar, das ist natürlich dann diese Riesennummer geworden, und dann mussten wir uns auch erstmal neu sortieren, gab es natürlich auch kurz den Gedanken, ist das jetzt der eigentliche Film? Mhm. Also ist das jetzt der ganze Film? Ähm, Weil es halt diese Tragweite hat. Ähm, Aber dann ähm, ist uns sehr schnell klar geworden, dass wir ähm, das nicht möchten, dass das alles ist, weil äh, uns auch wichtig war ähm, zu erzählen, dass andere, also dass viele Recherchen parallel laufen und dass gewisse Recherchen auch ähm, nicht erfolgreich sind eben. und genau das halt zu zeigen, dieses aufwendige und äh, dieses immer weitermachen, auch teilweise über Monate oder sogar über Jahre an Projekten zu arbeiten, ähm, das fanden wir irgendwie total wichtig zu erzählen, also diesen Arbeitsaufwand einfach und dass dann aus einer Recherche sowas Großes, sage ich mal, geworden ist, das ist natürlich dann in dem Fall, ein Glücksfall für den Film gewesen. Und dementsprechend haben wir da auch einen großen Teil dann, also wie du schon sagst, so die zweite Hälfte ist dann ja quasi sehr intensiv, dieser eine Fall, diese eine Recherche.
0: Also mir, mir gefällt diese Zweiteilung wirklich sehr gut, gerade weil, wie du sagst, man sieht, dass was auch nicht erfolgreich sein kann, weil wenn es nur die Ibiza-Geschichte wäre, dann wäre das so ein bisschen, ich sag mal, ein Heldenepos. epos ne? Das ist, sind dann die Journalisten, die Watergate aufgedeckt haben oder so gegen alle Widrigkeiten. Und hier eben, das kriegt man, finde ich, viel mehr Gespür dann auch für den Frust dieser Arbeit, für den... Einfach diese, diese langen, langen Prozesse, die halt dann auch oft irgendwo uns nichts führen.
2: Genau, das war uns auch total ähm, wichtig zu erzählen. Und wir haben dann so von der, von der Zeitlichkeit her so ein, dieses Konzept entwickelt, dass wir in der ersten Hälfte des Films relativ schnell ähm, zwischen den Geschichten hin und her springen können, auch. Also, dass man auch wirklich mal ein paar Monate später, zack, man ist in der nächsten Geschichte. Ähm, und. Je länger der Film läuft und mit mit der Ankunft der Sticks, der ähm, der Ibiza-Sticks, sage ich mal, ähm, wird das Tempo des Films runtergefahren sozusagen. Also man kommt immer mehr zu so einer, ähm, also das war so ein bisschen die Idee, dass man am Ende, wenn der Artikel geschrieben wird, äh, dass das sich so anfühlen sollte wie Echtzeit auf einmal. Also dass man immer mehr runterfährt, Mhm. sozusagen das Erzähltempo. Und wenn sie dann am Ende die letzten Zeilen tippen, dass man dann wirklich so das Gefühl hat, man ist jetzt so einfach live live dabei. Wir wissen natürlich nicht, ob das jetzt so aufgegangen ist. Aber das war dann so ein bisschen das theoretische Konzept auch dahinter. Am Anfang ist man sehr schnell unterwegs zwischen diesen unterschiedlichen Fällen und dann kommt man immer mehr in so eine Echtzeit am Ende rein.
1: Mhm. Das finde
0: ich spannend, weil vom Gefühl her ist es ja quasi umgekehrt, dass der Anfang vom Film sich sehr, sehr viel Zeit nimmt, ähm, dass du einmal die beiden Obermeiers kennenlernst und dass du ihre Arbeit ein bisschen kennenlernst ähm, und dann hast du diese Sequenzen, wo sie zum Beispiel den Witwer von der Journalistin besuchen und mit ihm da durch den Garten gehen und so. Das sind ja Szenen, die sich recht viel Zeit lassen. Und wo dann die Ibiza-Geschichte kommt, da hat man das Gefühl, da herrscht ja dann auch so ein Zeitdruck und dann wird das alles sehr, sehr energiegeladen, wie die da dran arbeiten und mehr und mehr passiert und ähm, ganz zum Schluss, wo die ja dann da sitzen und der eine korrigiert noch was im Artikel und der andere sagt ihm du, ähm, viel Zeit haben wir nicht mehr. Ähm, Also vom vom Gefühl her ähm, spitzt sich da ja das alles zeitlich sehr, sehr, sehr zu, finde ich im im Laufe Hm. des Films. Interessanter Kontrast.
2: Interessanter Kontrast irgendwie, aber genau, also mit der Zeitlichkeit meine ich eher so die Zeitlichkeit, wie sehr man zwischen den Geschichten ähm, hin und her springt, mhm. also, dass da auch mal größere Zeitsprünge sind oder man sich zumindest vorstellen könnte, äh, da sind jetzt mal ein paar Monate vergangen oder so und äh, die warten immer noch auf das, äh, auf das Video und so weiter mhm. und dann, äh, am Ende ist man dann ja wirklich so dabei, wie es passiert ähm, Genau, aber das ist ja auch schön, das muss ja auch jeder anders äh, wahrnehmen. Am Anfang mussten wir uns natürlich auch ein bisschen Zeit nehmen für die beiden Figuren, dass man da auch ein bisschen nah rankommt. Also wir hatten auch Fassungen, wo wir das Gefühl hatten, die werden so ein bisschen zu Robotern auf einmal, weil sie so immer ihre Sachen abarbeiten und man kommt ihnen nicht nahe genug. Und ähm, das hat natürlich auch ein bisschen was mit dieser Professionalität zu tun, weil sie sind halt extrem Medien erfahren und wenn sie dann sprechen, also Daniel hat ja auch immer wieder Interviews gemacht, die wir teilweise so ins Off gelegt haben, ähm, dann liegt das immer sehr professionell und dann so, so ein bisschen näher an sie ranzukommen, das war auf jeden Fall auch eine wichtige Arbeit im Schnitt, ähm, wo wir dann zum Beispiel bei Malta äh, uns ein bisschen Zeit, Zeit genommen haben, um Bastian mal ein bisschen näher kennenzulernen. Und
0: ja, das finde ich auch ein sehr spannenden Punkt. Den habe ich auch in, in, in meinen Notizen. Ich sage mal das Formen dieser Protagonisten letzten Endes. Ne? Also was man von ihnen zeigt und äh, wo man was durchblitzen sieht, sage ich mal. Also Also gerade der Bastian Obermeier hat ja so ein bisschen ein Pokerface, dass ich ihm oft auch gar nicht ansehe, was er gerade denkt oder wie er reagiert. Der der, der hält sich da sehr, sehr zurück. Und dann kommen immer so ein paar Momente in diesem Film, wo das so leicht aufbricht, wo ich halt merke, dass er halt eigentlich zum Beispiel offensichtlich einen sehr scharfen Humor hat. Ähm, Zum Beispiel in den den Meetings blitzt das da manchmal so durch mit seinen Wortmeldungen, die die er reinbringt.
2: Ja, das stimmt, ja. Das war natürlich wichtig, weil also wie gesagt, also ähm, man muss natürlich sich auch ein bisschen identifizieren können mit mit den beiden oder ähm, muss sie natürlich auch irgendwie empathisch wahrnehmen können und wir hatten irgendwie auch mal so eine Zwischenfassung, wo wir dann dachten, oh Gott, jetzt sind es wirklich zwei Roboter geworden, aus Versehen und das... ähm, Genau, da muss man ein bisschen gegenarbeiten. Aber es ist natürlich auch inhaltlich der Sache geschuldet, weil sie so professionell immer diese Fälle da abarbeiten und einfach ein Interview nach dem nächsten führen und äh, einfach faktisch durch diese Themen durchgehen. Und diese Arbeit ist natürlich sehr, ja, tröge teilweise auch. Einfach, muss man sagen. Ähm, genau, aber dann... Ähm, hatten wir jetzt Also bei der letzten Fassung das Gefühl, es funktioniert einigermaßen gut, dass man denen auch ein bisschen, bisschen näher kommen kann.
0: Hattet ihr da auch Momente, die, ähm, sage ich mal, schön waren oder was erzählt hätten über die beiden, was aber dann nicht zum Rest gepasst hat irgendwie, was das zu sehr gebrochen hätte?
2: Ähm, ja, bestimmt, aber die haben wir dann gar nicht erst, glaube ich, geschnitten. Also Es gab so ein paar Sachen, die sie dann, weiß ich nicht, sagen wir mal, nach der Arbeit noch ein Bier trinken gehen und solche Geschichten,
3: Mhm. die
2: dann zu weit weg waren einfach von den eigentlichen Recherchen. Also es hätte hätte sich auch gar nicht richtig angefühlt, äh, solche Momente dann auch noch mit reinzunehmen. Ähm, Aber ja, alles, was Daniel eigentlich gefilmt hat, hatte schon, das meiste hatte immer direkt mit diesen Recherchen zu
0: tun. Deswegen Mhm. Also so viel von diesen Momenten
2: gab es auch tatsächlich nicht
0: habt ihr geschaut ähm, in dem Prozess, sage ich mal, auf die Gewichtung der Figuren, inwieweit beide, ich sag's mal, gleichberechtigt rüberkommen als Team oder auch das Team selber, ähm, dass man ja mitkriegt, dass da mehr Leute noch dran arbeiten, ähm, also zu, zu schauen, dass nicht jetzt einer viel mehr im Vordergrund ist als der andere zum Beispiel, solche Sachen.
2: Ja, ich würde sagen, es hat sich irgendwie so dynamisch so ergeben. Also dadurch, dass sie bei ähm, der Strache-Geschichte, finde ich, sehr ausgeglichen waren. Also auch einfach in echt. Also wir haben einfach beide sehr intensiv an an dieser Recherche gearbeitet. Ähm, Und dann haben wir natürlich geschaut, dass in der ersten Hälfte der Daphne-Fall und der Waffenhändler-Fall einigermaßen ausgewogen ähm, sich anfühlen, so im Verhältnis. Ähm, Aber das ist sowas, das hat sich dann einfach im Schnitt auch so ergeben, dass man geguckt hat, wie lange ist man bei wem. Wir hatten auch mal einen Schnittrhythmus, der sehr viel schneller war, wo wir schneller zwischen zum Beispiel zwischen der daphne geschichte und dem Waffenhändler-Strang hin und her gesprungen sind und dann gemerkt haben, so nee, das fühlt sich jetzt irgendwie zu zu schnell an. Und haben dann irgendwie jetzt diesen Rhythmus entwickelt, den wir dann irgendwann mochten. Also, dass man so ich weiß nicht, wie viele Minuten das sind, aber dass man so ein angenehmes Gefühl hat, dass man schon in die Fälle richtig eintauchen kann, aber dann im richtigen Moment auch wieder den Wechsel macht zu dem anderen Fall. Oder auch zu dem strache Fall, der auch immer wieder so durch, durchpoppt, sage ich mal, aufpoppt. Genau, und diese, dieses Snowden-Interview, das war auch etwas, was zum Beispiel, das war eigentlich nach der Daphne-Recherche. Und das konnten wir aber an der Stelle des Films irgendwie, also wo es in echt stattgefunden hat, irgendwie nicht gebrauchen. Und dann war es schon fast raus. Und dann haben wir es irgendwann mal ähm, am Anfang versucht und hatten dann direkt ein super Gefühl, weil natürlich unsere beiden Protagonisten dabei waren und weil man das Interview auch so schneiden konnte, dass es so allgemein was über Journalismus und das Verhältnis zwischen Whistleblower und Journalist ähm, erzählen konnte und ähm, da hatten wir dann ein gutes Gefühl, dass das funktioniert als eine Art Prolog irgendwie ähm, bevor bevor überhaupt der Filmtitel kommt sozusagen.
0: Es ist ja jetzt fast wie so ein Statement am Anfang des Films, also das, sage ich mal, das politische Statement, was damit gemacht werden soll, wird von Edward Snowden so ein bisschen eingeleitet äh, zu dem Film, von daher ist das als Auftakt natürlich sehr, Und auch durch seine Prominenz natürlich, ähm, kriegt das nochmal Gewicht. Ähm, Wie ist das denn mit dem Schluss? Ähm, Also Daniel meinte, es wurde ja tatsächlich noch ein bisschen auch gedreht nach dieser Veröffentlichung und ähm, das war dann aber nicht mehr so so interessant eigentlich. Wie wie hat sich dieser Schluss gefunden?
2: Ja, das war gar nicht so einfach, weil ähm, wir hatten lange Zeit einfach den Schluss, dass sie diese Sätze tippen. Und dann kommt diese Nachrichtenmontage und dann ist der Film zu Ende. Aber dann hat mir irgendwann das Gefühl, dass es das nicht richtig ist, weil es dann so fokussiert ist auf diesen Fall und dass es schön wäre, die beiden nochmal zu sehen. Und Daniel hat an dem Sonntag gedreht noch. Das war der Sonntag, also am Freitagabend wurde das veröffentlicht. Am Samstag sind schon die beiden zurückgetreten. Und am Sonntag wurde dann sozusagen... Ähm, die Zeitung für Montag vorbereitet. Und das ist dann diese Szene, wo die da sitzen mit Wolfgang Krach auch und darüber sprechen, was jetzt der neue Leitartikel für Montag werden soll und dass Frederik da äh, doch das schreiben sollte, weil er am meisten drinnen ist und so. Und das ist ja eigentlich eine relativ entspannte Szene oder man hat so das Gefühl, ähm, ja gut, da wird halt sonntags einfach weitergearbeitet. Mhm. Und ähm, den Gedanken fanden wir irgendwie schön, so zu enden, so ähm, an die Arbeit und ähm, es geht weiter. Ähm, Am am Montag danach hat Daniel auch noch weiter gedreht und da gab es dann nochmal eine große Konferenz, wo alle versammelt waren und auch über Strache gesprochen haben, über das, was da passiert ist am Wochenende. Und da hält Wolfgang Krach dann so eine große Rede auf den Journalismus, wie wichtig er ist und so weiter. Das haben wir auch geschnitten und auch als Ende probiert und das war uns dann aber alles irgendwie zu ähm, groß. Also das war dann wirklich so eine Heldenfeier am Ende. Und ähm, da fanden wir es schöner, dieses, dieses, diesen kleinen intimen Moment von dem Sonntag dann zu benutzen, wo es einfach so darum geht: so, wer macht jetzt den, den neuen, nächsten Leitartikel? Okay, ich mache es. Fühl, fühlte sich für uns irgendwie viel richtiger an so, als das
0: andere. Sehr viel von dieser Geschichte, also diese Ibiza-Geschichte, ähm, sage ich mal, setzt ja ein gewisses, ähm, eine gewisse Kenntnis voraus, der Zusammenhänge. Sagen wir mal, ich brauche sie nicht dringend für ähm, das Verständnis der Doku, ähm, aber sie werden mir auch nicht erklärt. Also, was ist die Strabag und überhaupt HC Strache? Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie sehr der Mann in Deutschland wahrgenommen wurde, ähm, also bis rauf in den Norden Deutschlands, inwieweit Leute HC Strache am Schirm hatten und wussten, was das für eine Gestalt ist. Ähm, wie viel Debatte oder Diskussion gab es denn darüber, wie viel Informationen man dem Zuschauer darüber geben muss, über diese Politik, Hintergründe und Zusammenhänge.
2: Ja, das war eigentlich bei allen Fällen äh, ein total wichtiges Thema, also auch zum Beispiel beim daphne fall weil es natürlich so ist, dass man bei all diesen Recherchen unfassbar viele Informationen hat und es werden auch unfassbar viele Informationen verfolgt und recherchiert. Und ähm, da ist, war es total wichtig, dass man, wenn man diese ersten Rohschnittfassungen hatte, die dann natürlich auch, sagen wir mal, die erste Daphne war 90 Minuten, einfach nur der Daphne-Fall, dass man da ähm, natürlich schauen muss, ähm, was sind die Schlüsselmomente, die man braucht und was sind auch die, ähm, also die man erklärt haben muss und ähm, was sind überhaupt auch die Stränge, die man über äh, über diese ganze Recherche hinweg äh, erzählen kann. Also zum Beispiel bei Daphne waren sehr viele Leute verdächtigt, und sie haben natürlich sehr viele Interviews geführt und in verschiedenste Richtungen und da musste man dann gucken und da hat sich zum Beispiel dieser eine der Wirtschaftsminister für uns ganz interessant wurde für uns ganz interessant weil Chris Cardona war jemand der dann sozusagen bis zum Ende bis zum Schreiben des Textes wichtig, wichtig war also wo sie bis zum Ende überlegt haben wie, wie bringt wie formuliert man das jetzt richtig und bei Strache war auch ganz klar, dass man natürlich genau schauen muss, zu welchem Zeitpunkt gibt man welche Informationen, welche Informationen braucht man überhaupt. Wir haben uns dann irgendwann entschieden, dass wir das Video auch mal Fullscreen relativ früh zeigen müssen, damit die Leute auch irgendwie nochmal dieses Bild überhaupt vor Augen haben. Und dann hatten wir aber das Glück, dass es diese Szene gibt, wo der Spiegel vorbeikommt. Und Bastian relativ genau erklärt, wie der Ablauf dieses Abends war. Mhm. Und das war für uns ein ziemlicher Glücksfall, weil sowas hätten die, glaube ich, sonst natürlich nicht so in so klaren Worten gemacht. Und die Szene kommt dann ja auch relativ schnell, wo er wirklich dann erklärt, was hier, was da so passiert ist einfach an dem Abend oder wie die das gerade sich vorstellen, was da passiert ist. Und dann haben wir die Szene relativ, auch relativ früh in, im Strachefall benutzt. Und ich glaube, das hilft extrem, dass man da irgendwie mal so detaillierten Überblick bekommt. Aber klar, so Sachen wie Strabag oder das sind natürlich auch, äh, sagen, da muss man sich halt schon auch mit auskennen teilweise. Ähm, Und ja, wir hoffen, dass wir so ein Verhältnis gefunden haben, dass die meisten Leute da irgendwie mitkommen, sozusagen auch. Und andere wissen, also einige Zuschauer wissen natürlich super viel und andere wissen wenig und das irgendwie, dass man alle so ein bisschen mitnimmt auch. Natürlich wichtig. Aber ich glaube, zum Beispiel gerade in Österreich und in Deutschland war es auch schon einfach sehr groß in den Medien. Das heißt, die meisten Leute wissen doch mehr als man denkt, haben wir dann so gemerkt. Deswegen konnte man auch schon da relativ irgendwie ins Detail gehen. Oder wie ging es dir beim Gucken? War das zu viel? Äh,
0: äh, Gar nicht. Also, ich meine, hier hat man natürlich diese äh, ganze Affäre. Unglaublich groß wahrgenommen. Ich, ich, Also, ich habe am Anfang ja tatsächlich geglaubt, dass es Skandal Nummer 516, der nach drei Tagen mit dem Schulterzucken abgetan wird. Das passiert hier ja. relativ ja. häufig in der österreichischen Politik. Ja. Ähm, also als dieses Video kam, dachte ich mir, oh, aha, okay. Ähm, und irgendwie werden sie es wieder wegreden. Und dann hat es mich doch ja. überrascht, dass es so ihnen um die Ohren geflogen ist. Hat mich natürlich auch, gefreut ist das falsche Wort, aber ähm, ja. ich, ich fand es gut zu sehen, dass gewisse Konsequenzen dann kommen. Und dadurch war das halt wirklich permanent in den Medien. Ich muss aber sagen, also Leute jetzt wieder gut Venus zum Beispiel, ähm, das hat man auch hier in Österreich den Leuten, glaube ich, erklären müssen, wer genau das ist und wie der in diesem Gefüge da äh, äh, drin ist. Das ist erst im Zuge dann dieser Veröffentlichung auch wirklich äh, immer bearbeitet worden, äh, was da genau die Zusammenhänge sind. Von daher, letzten Endes ist der Film ja auch kein kein Film über die Ibiza-Affäre, sondern ein Film über die Aufdeckung der Ibiza-Affäre oder ein Film über die Investigativjournalisten, die die Ibiza-Affäre aufgedeckt haben, so rum. Ne? Und deswegen ist ja sozusagen eine gewisse Info auch gar nicht not- notwendig, also um dann sozusagen das Weiterführende aufzudröseln, was die ja dann in den Artikeln machen.
2: Das stimmt, ja, genau. Es ja. geht ja auch viel einfach ums Handwerk. Also wie arbeiten die Journalisten? Das ist, glaube ich, das, wie auch Daniel damals sozusagen diesen Film begonnen hat. Er möchte etwas machen über das journalistische Handwerk.
0: Hattet ihr mal überlegt, dass ihr so, ähm, also von von der Ebene, wie ihr das erzählt, dass ihr irgendwas hinzufügt, äh, erklärenderweise? Also, dass das nicht von den Protagonisten und den Szenen erklärt wird, sondern dass es, ich weiß nicht, Inserts gibt und dann Sprecher oder äh, eingefügte Interviews, die dir irgendwas äh, schön kompakt erklären. Gab es solche Überlegungen?
2: Also dadurch, dass Daniels Ansatz äh, das Direct Cinema ist, gab es sowas eigentlich nicht. Also er wollte schon von Anfang an klar machen, dass er äh, wirklich nur das filmt, was auch wirklich passiert. Äh, das war immer der Ansatz. Und zusätzlich hat er Interviews mit ihnen geführt, die wir dann teilweise ins in, in Off gelegt haben. So, das war das Einzige, ähm, was wir benutzen wollten. Und Das war eigentlich schon von Anfang an klar, ähm, dass das stilistisch so das Konzept sein soll das Direct Cinema führt natürlich dazu, dass man einfach auch bei so einem Film eine viel größere Transparenz hat, dass man nichts nachdreht, dass man nichts nachstellt. Also ich glaube, die einzigen zwei Shots, die nachgedreht wurden, ist wie einmal Bastian und einmal Frederik morgens zur Arbeit gehen, ja. weil es einfach dahin vergessen zu drehen. Und dann hat er ihm gesagt, okay, kannst du noch einmal kurz hierher laufen? Aber das ist wirklich das Einzige, weil äh, sonst macht man sich natürlich auch in so einem Bereich sofort total angreifbar. Also wenn man da anfängt, irgendwelche Szenen nachzustellen. Ähm, genau, wir hatten mal überlegt, ob wir mit Tafeln anfangen, ganz am Anfang, die die anders vorstellen als die, äh, die beiden Urheber sozusagen der äh, Panama Papers. Weil das immer ein Thema war, wie sehr wollen wir die Panama Papers da am Anfang noch mit reinbringen. Und dann haben wir aber gemerkt, wenn wir Snowden da vorne hinstellen, dass der ja auch sie darauf anspricht. Mhm. Und das war dann auch wieder irgendwie so ein Glücksfall, dass, dass das so en passant dann auch noch ähm, tatsächlich erzählt wird, dass Bastian der, derjenige war, der damals die Panama Papers äh, zugespielt bekommen hat.
0: Und damit hat er sich
2: die Tafel dann auch erledigt.
0: Es ist witzig, bei der Aufführung in Salzburg ähm, beim qa ähm hinten dran, da war dann ein, ein Mensch im Publikum, der diesen Verdacht eben auch geäußert hatte, dass gewisse Sachen nachgestellt sind. Und die Szene, die diesen Verdacht bei ihm angeregt hat, war die, wo darüber debattiert wird, ob Teile des Videos veröffentlicht werden dürfen oder nicht, wo dann der Chefredakteur aufsteht, zum Regal geht und das Buch Aufschlägt und gleich halt quasi den passenden Paragraphen dazu parat hat. Ne? Das war für ihn dann der Verdachtsmoment, dass er sagt, na, dass der das so gleich hat und ähm, ob das nicht nachgestellt ist. Habt ihr da andere solche, solche sag ich mal, Fragen ge- gekriegt, was da, ob da irgendwas sozusagen extra noch nachgebaut wurde?
2: Ähm, b- bisher noch nicht. Also da bin ich auch sehr froh drum, dass man. Also, die meisten Re- Reaktionen sind eher, dass es einfach toll ist, dass man so nah da dran ist bei diesen ganzen Prozessen. Und da wird dann eigentlich eher weniger hinterfragt, ob, das jetzt, äh, ob da jetzt irgendwas nachgestellt wurde. Ähm, aber ähm, wurde es ja eh nicht. Deswegen das ist es irgendwie klar. so, ist es ist uns auch ziemlich egal. Ähm, ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Mhm. Also, diese Szene ist aber tatsächlich interessant, weil die, also diese. Debatte um diesen Paragraphen, da war längere Zeit auch nicht klar, ob wir das wirklich so erzählen dürfen. Ähm, weil das war ja der Paragraph, wegen dem dann auch ähm, Anzeigen erstattet wurden gegen die Journalisten. Und als wir im Schnitt waren, lief das alles noch. Mhm. Das heißt, diese Urteile waren noch nicht gesprochen. Und der Film hätte ja ganz klar gesagt, oder sagt er ja auch, dass sie das bewusst machen, dass sie sagen, okay, wir brechen hier dieses eine Gesetz im Sinne des anderen, im mhm. Sinne des, jetzt müsste ich nachgucken, welches so was. des Verfassungsrechts, ähm, weil das da drüber steht. Und das ist eine Sache von so, großer öffentlicher, äh, von so großem, großem öffentlichen Interesse, dass man das machen kann. Aber ähm, da haben wir dann mit der Rechtsabteilung der SZ beziehungsweise auch mit Wolfgang Krach und so während des Schnitts natürlich immer kommuniziert und das war eine Szene, über die viel gesprochen wurde und wo wir sehr froh sind, dass wir sie jetzt so erzählen durften am Ende, wie wir sie erzählen, weil die macht natürlich einen riesigen Teil aus von der Strache-Geschichte, ja. Diese Debatte. Dürfen wir das überhaupt? oder ähm, no. Und deswegen am Ende ist alles gut gegangen und wir konnten es auch wirklich so erzählen, wie es passiert ist einfach.
0: Also vom, vom Gesamtmaterial her, Daniel meinte ja, ihr hattet 400 Stunden an Rohmaterial. Ähm, kommt das hin?
2: Ein bisschen übertrieben. Das ist zu viel. <lacht> <lacht> ich glaube, da hat er ein bisschen übertrieben. Also wir hatten zwar 60 Drehtage, also ich weiß nicht mehr genau, wie viel Material das war, aber mhm. ähm, 60 Drehtage, ich würde mal sagen, es wurde so vier Stunden am Tag gedreht, sind 240 Stunden. Ja, als vier. Aber ja, es war schon
0: viel. <lacht> ja. Aber du sagst ja, es hat sich ein bisschen aufgeteilt dann über die Zeit. Ne? Aber ich stelle mir das trotzdem schon einen, einen sehr großen Brocken vor, das alles zu sichten und dann halt auch so einen Weg dadurch zu finden. Hast du da ja. so gewisse Strategien entwickelt, wie du das dir sortierst und wie du da, sag ich mal, das findest, was? Also, gerade in einem Prozess ja, wo, sage ich mal, das auch noch nicht ganz klar ist, ähm, wohin die Reise geht oder was dann die wichtigen Punkte sind. Ähm, wie man dann in diesen 240 bis 400 Stunden ähm, diese Momente halt raussucht und findet.
2: Also, man muss tatsächlich alles sichten. Also, ich bin auch kein Fan davon, dass dann irgendwie vorgesichtet wird und man guckt nur Teile des Materials, sondern. Ich will immer alles gesehen haben. Und wenn es nur dann um irgendwelche Close-Ups gibt, die man später für andere Sachen verwendet oder um irgendwelche Details ähm, und dann von einem Drehtag eigentlich nichts verwendet, bis auf irgendwie eine Kleinigkeit. Ähm, Ich will immer alles gesehen haben, weil sonst habe ich das Gefühl, ähm, ähm, es könnte sein, dass ich äh, irgendwas übersehe sozusagen. Und das ist natürlich einfach intensive Arbeit. Also man kann einfach nur, weiß ich nicht, wie viel... Stunden pro Tag schauen überhaupt und Marker machen und sich Notizen machen. Aber man braucht die Zeit, also man man muss es gesichtet haben. Und dann geht es eher darum, dass man dann im Gespräch relativ schnell herausfindet, meistens, wo ist da eine Geschichte und wie könnte man da einen ersten Rohschnitt von machen. Und dann wird oft klar, okay, hier diese drei Drehtage, die interessieren uns überhaupt nicht wir wollen hier den, den vierten da, da passiert eigentlich das Wichtige und so sind dann echt auch natürlich drei Tage einfach, wo man vielleicht am Ende, weiß ich nicht, einen kleinen Moment benutzt hat und sonst nichts, wo irgendwie die Kamera fünf Stunden Material eingefangen hat das ist natürlich dann dem Direct Cinema einfach geschuldet also so, so muss man da arbeiten und ähm, ja, aber so ist es dann halt auch echt, der, der, der Moment, den man dann verwendet, ne? Genau, das heißt, meistens ist es eher das Gespräch danach, wo man schon sehr viel klar, klarer die Geschichte konstruiert und dann daraufhin erst anfängt, wirklich zu schneiden natürlich. Und ja, klar, erstmal einen Rohschnitt macht er natürlich, also zu, jedem, zu jeder Recherche haben wir quasi eine Timeline gemacht und dann sehr lange Fassungen der einzelnen Geschichten erstmal gemacht. Um dann zu gucken, okay, wenn man so einen ersten Rohschnitt hat, sagen wir mal 90 Minuten vom Daphne-Fall, und dann im zweiten Schritt zu gucken, okay, und was ist daran jetzt wirklich interessant? Oder was können wir wirklich gut erzählen daran? Und äh, was sind so die, äh,
0: die Schlüsselszenen auch sozusagen, dass man das so äh, herausfindet irgendwie? Ähm, Wie habt ihr denn gearbeitet, um um Übersicht über das Material zu behalten? Also ich nehme an, ihr hattet Transkripte, aber habt ihr Notizen und und irgendwelche, weiß nicht, Software oder sonst was verwendet, um das überhaupt, also nach 240 Stunden, sage ich mal, hinterher ist es ja schwer, sich genau zu erinnern, was ganz vorne passiert ist und dann nach drei Monaten weiß man sowieso gar nicht mehr, ähm, um halt also dort das alles wirklich auch immer wieder zu finden.
2: Ja, also ähm, alles, was Interviews waren und wo wirklich lange gesprochen wurde, äh, haben wir transkribiert. Ähm, Teilweise auch mit diesen automatischen Texterkennungssachen. Das funktioniert mittlerweile ganz gut, dass man da nicht mehr äh, Leute braucht, die das wirklich, äh, ist natürlich auch sehr zeitintensiv, sondern dass man das dann über KI äh, transkribieren lässt. Ähm, Alle Interviews zum Beispiel. Außer das Snowden-Interview, weil das natürlich... äh, vertraulich war sozusagen. Das mussten wir dann anders transkribieren lassen, aber sonst viel über, ähm, genau, diese KIs. Ähm, und ansonsten, ich bin da tatsächlich sehr klassisch und mache mir sehr viele Notizen, während, wir, während man sichtet. Also wirklich so bücherweise voll Notizbücher für alles sehen. Und dann kann ich da immer wieder zurückgehen, wirklich in die ersten Notizen. Das ist aber sehr unterschiedlich. Daniel hat sich seine Notizen am Laptop gemacht, was auch praktisch war, weil die konnte man dann quasi so schnell durchsuchen Mhm. und ich war so der Analoge und dann hat man sich mal so abgewechselt, quasi wenn man irgendwas gesucht hat, manchmal war ich schneller, manchmal war er schneller und die Interviews haben wir dann tatsächlich auch einfach wirklich ausgedruckt und da hatten wir natürlich Aktenordner quasi im Schneideraum liegen, (lacht) wo man dann auch einfach mal so sich zurückziehen kann und einfach nochmal Interviews lesen kann dass man nicht die ganze Zeit vom, vom Screen auch hängen muss.
0: Wie lang war dann ungefähr dieser Prozess, ähm, das, dieser Post-Production-Prozess?
2: Ähm, also im ersten Jahr, warte, was war das, im Jahr 2018, war es wie gesagt nur dieses Punktuelle. Da haben wir echt, mhm. weiß ich nicht, vielleicht nur einen Monat oder so insgesamt geschnitten. Also, aber dann verteilt auf vier unterschiedliche Zeitpunkte oder so, wo man einfach gesichtet hat und ganz schnell diese ersten äh, Ohrschnitte gemacht hat. Das war auch ziemlich, ziemlich lange Tage damals. Und dann 2019, als dann der richtige Schnitt losging, haben wir ab September geschnitten. Und das ging bis März 2020. Ja. November, Dezember, November, Februar, März. Also nochmal sieben Monate richtig intensiv dann am Stück sozusagen. Mhm. Ja. Und dann waren wir fertig und dann kam Corona
3: <lacht> das war der
2: Horror. Da ist man gerade einmal durch und dann musste der Film erstmal ein Jahr lang weiter auf der Festplatte schlafen, sozusagen, mhm. bevor er dann irgendwann veröffentlicht wurde. Er wurde ja quasi dieses Jahr erst dann
3: mhm. veröffentlicht.
2: Aber es war natürlich eigentlich, hatten wir gedacht, so, okay, ein Jahr nach der Strache-Affäre kommt dann der Film auf irgendeinem Festival, aber dann gab es auf einmal keine Festivals mehr und.
0: Mhm. Ja,
2: dann hat es echt nochmal ein Jahr, lag er dann da
0: sozusagen. Ja, es ist aber immer noch besser getimed als wenn ihr quasi mitten im Prozess gerade gewesen wärt und den man dann vielleicht abbrechen muss, um sich dann wieder neu reinzudenken und, und, und. Also so gesehen dann doch noch Glück gehabt.
2: Ja, wir haben es natürlich echt bis, genau, wir haben bis zum Ende durchgezogen sozusagen. Das war eigentlich auch ganz schön und dann mussten auch noch die Rechte geklärt werden, zum Beispiel diese Videoschnipsel am Ende und so, deswegen war es eigentlich schon alles ganz, ganz gut.
3: Mhm. Ja,
2: es nee, war eine sehr, also diese sechs, sieben Monate, da waren, waren schon auch anstrengend, zeitweise, aber war natürlich auch super intensiv, einfach, also jeden Tag da im Schneideraum. Nee, es war aber super, also Daniel weiß auch sehr genau, was er will, also er ist sehr gut darin, so die Geschichten so präzise einfach zu erzählen. So, die, die, die Schlüssel, diese, eben diese Schlüsselmomente zu erkennen. So das ist jetzt ein wichtiger mhm. Moment, der ist, der ist wichtig für die Geschichte, den müssen wir schneiden. So. Und dann hier, das ist alles nicht so wichtig, aber hier ist wieder was. So. Also, da ist, da ist Daniel sehr präzise, sehr gut. Ja.
0: Wie kann ich mir denn eure Zusammenarbeit vorstellen? Wie, wie läuft das ab oder was ist da vielleicht anders, als du es mit anderen Regisseuren zusammen hast?
2: Das ist schwierig zu sagen, weil jeder Film ist immer so anders. Das Aha. heißt, für jeden Film baut man sich immer irgendwie seinen eigenen Prozess neu. Und in dem Fall war es natürlich so, dass man auch sehr viel einfach wirklich auf Dramaturgie geschnitten hat. Was sind die Schlüsselpunkte jetzt von diesem, von dieser Recherche? Also wie kommen wir von. Von München nach Malta, was sind dann die Schlüsselpunkte auf Malta ähm, und was sind dann die Schlüsselpunkte, wenn es zurückgeht in den rechtlichen Abnahmen und so weiter. Und so hat man sich quasi immer wieder durch die Fälle so durchgearbeitet und irgendwann natürlich dann angefangen, die auch miteinander so zu verweben ähm, im zweiten Schritt. Und dann wird es natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend. Ähm, wie die auch aufeinander reagieren, dann diese unterschiedlichen Recherchen sozusagen.
0: Seid ihr dann immer zusammengesessen oder hat Daniel dich auch dann quasi einfach erst einmal machen lassen und hat gesagt, du, ich schaue mir das in zwei Wochen an, was da kommt oder ich schaue mir mal dann die Szene an. Wie lief das ungefähr ab?
2: Also es gab Momente, wo ich auch alleine äh, Szenen gebaut habe, aber das war relativ überschaubar, Mhm. weil wir wussten, dass wir... ähm, sehr viel Vorhaben in dieser Zeit und äh, es war einfach super viel. Also es war äh, durch die Materialmenge, durch die unterschiedlichen Fälle äh, war es einfach so intensiv, dass wir eigentlich fast immer zu zweit da saßen und klar, manchmal hat Daniel dann irgendwie Interviews gelesen und Sachen rausgesucht, während ich schon mal eine Szene, eine andere Szene geschnitten habe und so und dann trifft man sich wieder und arbeitet zusammen und ähm, so geht es dann immer so dynamisch irgendwie hin und her. Und am Ende arbeitet man ja eh immer die ganze Zeit am, am selben.
0: Hm. Hat sich der Film sehr unterschieden von anderen Dokus, an denen du gearbeitet hast? Einfach vom Prozess her, von der Arbeitsweise her?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt
2: ja ähm, zum Beispiel Dokumentarfilme, äh, die ich geschnitten habe, die sehr, zum Beispiel die Sachen, die ich mit Nicole Vögele geschnitten habe, das sind sehr künstlerische Mhm. Äh, Filme, in denen sehr wenig gesprochen wird. Und da schneidet man dann sehr viel intuitiver ähm, auf so ja sagen wir mal eher essayistische, poetische Weise. Ähm, und bei Daniel war es natürlich so über das Thema durch das Thema bedingt, dass man sehr dramaturgisch gearbeitet hat und sehr genau auf den auf die einzelnen Recherchen geguckt hat. Ähm, wie geht das inhaltlich voran, sozusagen. Ja, und ich meine, der unformatierte Kinodokumentarfilm, der ist halt so vielfältig, da gibt es so viele unterschiedliche Richtungen und ähm, Daniels ist sozusagen diese Direct-Cinema-Richtung, die sehr plot-driven sozusagen ist und ähm, ja, ist auch super, dass dass das so vielfältig sein kann und ähm, so, das ist ja auch das, was den Kinodokumentarfilm so unterscheidet von der Fernsehdokumentation, sage ich mal, dass man halt diese Freiheiten auch hat und für jeden Film seine eigene Form entwickeln kann. Das ist ja das, was ihn ihn auch ausmacht und was ihn so besonders macht.
0: Ja, hinter den Schlagzeilen hat ja schon ein bisschen was Spielfilmhaftes dann eigentlich an sich. Es ist so ein bisschen dann, gerade in der zweiten Hälfte, wie der Politthriller, der ja dann, wie du auch sagst, also wo die Dramaturgie sehr, sehr wichtig ist. Und dann sind ja viele Szenen auch tatsächlich so mit Schuss Gegenschuss Schuss ähm, gemacht, wie man den Leuten zusieht, wie, wie sie miteinander reden. Ähm, was ja dann eben schon tatsächlich in eine, in eine Spielfilmrichtung eigentlich geht. Das fand ich ganz spannend, diese Brücke dazwischen. Mhm.
2: Ja, das hat natürlich dann viel mit den Verdichtungen zu tun, wenn man so eine Szene hat und dann so lange daran arbeitet, dass sie auch irgendwie dann, sehr präzise am Ende wird, was was dann wirklich die Sätze sind, die fallen sollen, die Mhm. wichtig sind für uns. Und dann ist es natürlich toll, wenn man dann auf einmal so das Gefühl hat, man ist jetzt so live dabei und da passieren so wichtige Dinge ähm, und dass es diese Verdichtung gibt, die es natürlich im Spielfilm eh ganz oft gibt.
0: Inwieweit habt ihr über die Musik äh, debattiert, die eingesetzt werden soll?
2: Da haben wir mit John Gödler und Hannah von Hübner zusammengearbeitet, ähm, die wir auch beide kannten noch aus Ludwigsburg, mit denen wir auch schon in unterschiedlichen Konstellationen zusammengearbeitet haben. Deswegen war da ein ganz großes Vertrauen da, dass ähm, die das äh, toll machen werden. Und die finale Musik ist echt relativ spät entstanden. Deswegen war ich bei dem allerletzten Prozess, war ich gern, da war ich schon im nächsten Projekt, glaube ich also dann bin ich nur noch mal für die Endmischung quasi dazugekommen, deswegen habe ich mit dem Musikprozess gar nicht, jetzt speziell in diesem Film, gar nicht so viel zu tun gehabt, das war dann eher Daniel, der dann mit Hannah da vor allem noch länger hin und her gearbeitet hat, aber klar, das kam so während des Schnitts, haben wir damit angefangen und es ging dann aber noch über den Schnitt hinaus ein Stückchen, so, der Musikprozess. Deswegen mich da jetzt ein bisschen fast, fast der falsche Ansprechpartner. Aber es war klar, ja. dass die Musik natürlich ähm, auch dieses Thrillerhafte und äh, Treibende haben, haben sollte. Und auch gleichzeitig eine gewisse Emotionalität ähm, bei den Fällen. Also zum Beispiel bei dem, bei dem Daphne-Fall, äh, ja. wo wir schon wollten, dass sie auch die Emotionen von, von Bastian unterstützt. Ja, habe ich unterschiedliche Reaktionen gehört. Also auch Leute, denen die Musik gar nicht gefällt. So. <lacht> Und andere andere, die sie total mochten. Also ganz, mhm. ganz vielfältige <lacht> Reaktion.
0: Ja, interessant. Was sagen die, die sie nicht mochten?
2: Ja, zu, zu drüber.
0: Ein mhm.
2: bisschen zu drüber. Aber es gibt auch genau die, die andere Fraktion. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen.
0: Wie ging es dir? Also ich finde gerade diese Thriller-Komponente, die damit so ein bisschen reinkommt, dieses polythrillerhafte, das, das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt dem ganz, es macht es, es, es nochmal dann irgendwie dichter und ein bisschen packender und finde auch die Mischung der Musik sehr nett. Ähm, einerseits dieses Geheimnisvolle, was die Musik hat ähm, und andererseits dieses etwas Pulsierende, was halt diesen Zeitdruck ähm, und, mhm. und ne, diese, die Deadline, die dann naht und so, was, was das suggeriert. Ähm, also das hat für mich wunderbar funktioniert. Ja, super.
2: okay ja Für mich funktioniert es mich auch super. Ja.
0: Was hast du generell so an Rückmeldungen äh, gehört und, und gekriegt zum Film?
2: Also, wir hatten jetzt echt sehr viele, sehr, sehr positive Rückmeldungen. Das fing schon an jetzt mit den ersten Festivals Anfang des Jahres: ähm, CPH Dogs und Hot Dogs. Und dann ähm, ab dem Dogfest München, das war quasi die, die, die ähm, sagen wir mal, deutschsprachige Premiere. Mhm. Da hatten wir sehr viel Presse auch tatsächlich. Also, der hat schon so ein bisschen hat relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, der Film und da, da waren wir auch sehr überrascht, also haben uns extrem gefreut, dass da so viele, auch so viele Zeitungen drüber schreiben, mhm. auch so die FAZ, was so eine Konkurrenz zur SZ, also diese, <lacht> da hatte Bastian schon Angst, dass die wahrscheinlich ihn völlig zerreißen, <lacht> aber selbst die waren relativ positiv und ähm, das war schön, da hat auch der Verleih, also Realization ist der deutsche Verleih, eine tolle Arbeit gemacht, das ist der Film so eine Aufmerksamkeit bekommt und dann auch so eine tolle äh, Kinotour bekommen hat, ähm, wo dann teilweise die obermeier mit dabei waren. Und, ähm, in Österreich Film die Lights äh, genau dasselbe. Also die haben auch
3: diese mhm.
2: ähm, schöne Kinotour gemacht. Ähm, ja, und Daniel hat erzählt, dass auch in Österreich dann teilweise da im Kinosaal die Emotionen zum Flug gegangen sind. <lacht> ja, das ist, glaube ich, nochmal was anderes als in Deutschland.
0: Ja, das ist hier noch sehr, sehr viel näher dran irgendwie und eben gerade diese Figuren dann, sobald dann Hatze Strache in diesem Video kommt, hört man so im Kinosaal so ein richtiges Ah. Oh. <lacht>